0: Bonsoir tout le monde, comment ça va la forme, tout ça, la pépèche, tout va bien Je t'interromps
1: un instant parce que les gens dans le chat disent que le son est dégueu. Ouais.
2: Monsieur Chat est sur la brèche, il transpire. Il a perdu 15 kilos en 10 minutes. On a perdu Manu, On a perdu Manu c'est alors, vrai.
1: ou alors il a été avalé par le magazine, je, je sais pas. En plus c'est pas un écran C'est un hein. magazine
2: qui dérange.
1: C'est un magazine qui dérange et voilà, le mec
0: montre la couverture, <rire> hop, comme par hasard. Par hasard, il ah, disparaît. Ouais. Ah, alors j'ai un message de Noël malware qui nous dit, ah. j'ai l'impression d'être une émission de Radio Libre internet a sauté chez moi Oh putain. <rire> oh, oh, non. Ok donc en fait euh, Manu des fois l'internet saute chez lui apparemment parce qu'il vient d'expliquer à chat au téléphone <rire> et du coup là il est descendu dans la cave pour remettre internet donc je pense que c'est le début d'un slasher oh, en fait
1: <rire> Je suis en train de chialer bordel A few moments later le temps qu'ils reviennent, donc on, on va continuer nous, nous, notre histoire. Donc, justement, on parlait de la partie technique de, de Call of Duty. Alors ouais. là, c'est vrai qu'effectivement, euh, on, on peut en penser ce qu'on, ce qu'on veut hein, de, de Modern Warfare. Euh, on est d'accord que là, c'est quand même une sacrée patate dans la mâchoire qui est donnée graphiquement pour le mode solo. Ah, c'est méga propre, oui,
0: mais oui, c'est très très propre. C'est, euh, c'est vraiment. Euh, bah oui, mais après, c'est, enfin, c'est pas un scoop. C'est marrant, c'est que d'ailleurs, c'est une série qui a quand même pendant très très longtemps été à la traîne visuellement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est presque, c'est presque devenu une blague. Hein. On disait, mais euh, les gens pour qui c'est le FPS de l'année, surtout que le FPS ça a toujours quand même. Historiquement, était un peu le genre, tu vois, techniquement, mm-hmm. et euh, à la pointe, tu vois. Et euh, il disait, mais comment les gens peuvent. Il se font du FPS, si jamais, ou du jeu vidéo, si jamais c'est le... un jeu aussi moche, et alors les talons, quoi. Ouais. Et ça a changé depuis, bah, justement, le reboot de Modern Warfare, je crois. Hein. C'est à ce moment-là qu'ils ont changé le moteur graphique. Et, euh, et c'est extrêmement beau. C'est vraiment. Euh, c'est un des plus beaux jeux que j'ai vu euh, récemment. Ouais. D'accord. C'est vraiment très, très, très beau.
1: Mais moi, ce, que... ce qui me qu'il y a environnement, notamment,
0: qui est dingue, notamment pour des niveaux minuscules, comme un niveau Amsterdam qui est tout petit. Et on reste dedans pendant 5 minutes,
1: 10 minutes max. Et il est d'une beauté, mais hallucinante. Mais je pense que ce que, ce que je trouve assez impressionnant par rapport à ça, c'est comme tu dis, le, cette espèce d'hyper réalisme en fait. Euh, est-ce qu'on ne pourrait pas carrément se dire là qu'on vient vraiment de, de franchir un, un véritable cap en, fait, en matière d'hyper réalisme pour, pour les jeux vidéo et que ben là, désormais, le maître étalon, quand on veut faire de l'hyper réalisme, voilà, là, il est là, c'est Modern Warfare 2, c'est sa, sa campagne solo. Je sais pas. J'ai
0: l'impression que malgré tout, c'est vrai pour euh, Call of, c'est vrai aussi pour euh, tous les trucs sur l'Unreal Engine, euh, nouveau, euh, nouveau millésime, là. Euh, ça n'a plus trop de sens aujourd'hui. À une époque, jusqu'en 2010 peut-être, il y avait vraiment des jeux type Crisis où on disait, OK, là on a un benchmark clair, il ouais, y a un avant, mm-hmm. et un après. Là, oui, c'est un peu plus beau, mais après, est-ce que ce jeu est particulièrement plus beau que Battlefront, par exemple Je me rappelle, moi quand j'ai vu Battlefront, pourtant Battlefront n'était pas un bon jeu. Enfin, je veux dire, le Battlefront d'Electronic Arts, pas le premier. Mais le Battlefront d'Electronic Arts, ce n'était pas un très bon jeu, il est très limité au niveau gameplay et tout. Mais putain, moi j'y ai joué pendant, je ne sais pas, euh, 10 heures, 15 heures avant de m'en lasser. parce que je me rendais compte qu'il n'y avait rien à faire dedans. Mais j'ai passé 10 heures parce que je me disais, mais c'est fou, on a l'impression d'être dans un film Star Wars tellement c'est beau, quoi. Mais Tellement c'est hyper optimisé avec le moteur de dice et tout, et, euh, et je me disais voilà tu vois, des jeux très très beaux il y en a quoi. En mmh. Call of Duty, je me suis dit c'est très beau, mais je me suis pas dit j'ai
1: jamais vu ça avant. Ouais. Tu vois. Mais oui et c'est coup, super c'est... beau. Puisqu'on parle de Battlefront, on va parler un petit peu multi, il y a quand même une grande question autour de ce Call of Duty, c'est aujourd'hui quand tu regardes tout ce qui génère en fait en revenu, c'est essentiellement concentré sur du multijoueur. Et la vraie question qu'on peut peut peut-être se commencer à se poser, c'est pourquoi en fait euh, continuer à se casser le dos à faire une campagne solo En plus, encore une fois, qui est est particulièrement léché, avec vraiment un moteur qui est vraiment bien au point, etc. Euh, Si au final, en fait, la plupart des gens vont faire « ouais, cool, mais moi en fait, ce que je veux, c'est me connecter, jouer en ligne et puis euh, shooter des mecs, en fait, quoi ?» Ben alors, c'est
0: compliqué. Je pense qu'ils ont un vrai problème avec ça. C'est très, ça va être très compliqué pour eux, parce qu'ils savent que le revenu, c'est le... C'est le en fait, ils ont un modèle intéressant quand ils réfléchissent. ai jamais mmh. pensé, mais, mais bonne question, Can. Euh, ils ont un modèle qui est assez intéressant et qui est un peu bâtard. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment du game as a, as a service. C'est-à-dire que tu as des jeux, je sais pas, tu prends un Rainbow Six Siege, par exemple, qui est un exemple parfait. Mmh. C'est un FPS, tu l'achètes une fois, et après, tu as du contenu qui est greffé régulièrement, tu as des saisons, tu as des machins, bref. Call of, c'est un peu ça, mais avec un modèle boîte. C'est-à-dire que C'est toujours le même jeu, un peu amélioré régulièrement, on peut considérer quasiment que chaque nouveau multi de Call of c'est une saison, euh, mais tu dois repasser à la caisse chaque année, et tu as quand même cette espèce de plus-value qui est que tu auras ta petite aventure solo de 8 heures chaque année qui te sera donnée. Et, et il est évident que ce qui fait la durée de jeu, et ce qu'en général qui est la métrique que les, les développeurs veulent pousser, les éditeurs surtout, c'est euh, le multi. C'est-à-dire que les gens, ils veulent que les gens jouent beaucoup sur leur jeu parce que comme ça ils achètent du contenu. Ils... Voilà, voilà, mm. Et puis même, ils, ils ont de l'espace disponible. C'est-à-dire que le temps que tu passes à jouer sur un jeu, tu ne le passes pas sur un autre, donc tu as des clients captifs. Tu le... voilà. C'est intéressant d'avoir des gens qui, sont... qui consomment ton contenu en fait, pour n'importe quel producteur de contenu. Pour plein de raisons. Et, mais bon, sans faire du Ivan et de l'analyse vraiment de la, de la création de contenu... Euh, non, mais c'est, en même temps, c'est intéressant, c'est vraiment une logique de flux et tout. Mais, euh, mais eux, leur, dit, leur idée, c'est quand même, ils sont, Je pense qu'ils sont un peu le cul entre deux chaises, parce que d'un côté, il y a un nombre de joueurs, et ça, je n'ai jamais trouvé d'études qui, qui le quantifiaient de façon euh, fiable, on va dire, mmh. qui euh, jouent qu'au solo, en fait. Ouais. Qui ne jouent pas en multi. Et, et encore une fois, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur, euh, sur la, la question de, des, des, des users euh, sur Metacritic, tu vois, et des gens qui l'achètent, que ce pas du tout les mêmes gens. J'aimerais bien savoir quand même, euh, c'est évident que, tu vois, c'est les, les, les baleines, on va dire, c'est ceux qui, qui font tourner le jeu, mmh. c'est les gens qui jouent en multi. Mais combien il y a, quel pourcentage de joueurs achètent Call of chaque année, oui. font le solo, font éventuellement une ou deux parties multi, mmh. et après ils ne retouchent plus je pense que c'est pas négligeable. Mais te dire si c'est 20%, si c'est 60%, j'en ai aucune idée. Oui. Mais, euh, mais je pense que c'est pas négligeable. Et, euh, parce que j'avais vu des études là-dessus, une qui étaient sorties, qui disaient 80% des gens jouaient co solo, ce qui me paraît énorme, mais ça me paraît pas non plus impossible. Donc c'est très bizarre. Et euh, donc ouais, je je sais pas du tout. C'est bah, euh... Je sais pas enfin si toi tu mais c'est toi c'est intéressant t'attendre que... dans le... Euh... on le on voit d'ailleurs dans l'interface du jeu d'ailleurs, c'est amusant c'est... juste après je... je te laisse parler <rire> non, mais c'est intéressant parce qu'il y a plein de trucs à dire sur Call of je me rends compte il euh, mm-hmm. a Call of sur PC en tout cas il y a un truc qui est amusant c'est qu'il y a toujours eu deux fichiers exe as mm-hmm. toujours eu les versions, tu lances ou le solo ou le multi et là maintenant dans cette, cette année quand tu le lances tu lances le multi ouais et le solo va être une option du menu multi. Mmh. Et quand tu cliques dessus, ça ferme le jeu et ça lance l'autre exé qui est l'exé solo. Et je trouve ça assez intéressant, quoi, de mettre que quand même. Alors est-ce que c'est une volonté Est-ce que c'est une forme de de, de nudging, de dire on va faire, faudra que les gens tra- comme dans les supermarchés quand tu traverses ouais, les ouais. produits que tu dois, que, qu'on a envie de te faire acheter, tu vois, mmh. on dit on va pousser les gens à traverser les multi pour aller le solo. Comme ça ils verront que le multi existe parce que d'habitude ils y vont pas. Ou est-ce qu'à l'inverse c'est parce que bah, euh, la plupart des gens n'ont pas envie de se
1: faire chier avec le solo. Et donc, euh, tu lorsque le jeu es devant le multi
0: sans te poser de questions, c'est normal. Mm-hmm. Je ne sais,
1: sais pas. Mais c'est vrai que, moi en tout cas, ma petite expérience, euh, là récemment, à chaque fois que j'ai vu des pubs pour Call of, euh, en regardant un match de ou des machins comme ça, à chaque fois, c'est euh, la pub qui te met en avant le solo. C'est le trailer qu'on voit, qui est, qui est diffusé en ce moment. où On te montre littéralement les cinématiques de, de la campagne. Et en fait, quand tu, quand tu regardes cette pub, en fait... À limite, si tu ne sais pas ce qu'est Call of Duty, en fait, tu vas juste te dire, bah, c'est, c'est un FPS un peu popcorn, un peu movie, où as de la cinématique et où, entre deux séances de shoot, voilà, on te fait avancer une histoire, quoi. Ouais, ouais. Donc, c'est vrai que, vu à quel point l'accent est mis sur la, la campagne solo, en tout cas, dans les campagnes market assez généralistes, moi, ça ne me paraît pas déconnant, en tout cas, qu'on puisse imaginer qu'il y a vraiment une très grosse partie, finalement, de joueurs qui ne consomment le solo. quoi.
0: Après, comme tu as dit, c'est des campagnes publicitaires destinées à un public généraliste. C'est ça. Et donc, un public généraliste qui connaît pas grand-chose dans les jeux vidéo, tu lui montres une campagne, un peu avec une histoire un peu bi à la tome-clance euh, pété. C'est très, très leurable. Quoi. C'est un film d'action. Mm. Et du coup, tu comprends immédiatement ce que c'est. Ça va être un FPS, ça va faire pampant. Même quelqu'un qui a jamais joué un FPS de sa vie comprend quel genre de jeu ça va être. Mm. Si tu montres des arènes multi, euh, tu as perdu 99% oui, des gens. quoi. Donc, euh, du coup, il y a aussi que la campagne, elle est simplement trailerable. Et comme produit mmh. d'appel, mmh. quel que soit le pourcentage de gens qui sont dessus à la fin, c'est vachement plus efficace que. Voilà. Mmh. Ok. Bah, tu n'imagines pas, aller dans un truc, une, un événement grand public, faire une pub en montrant un quick live, tu vois. Il faut avoir un truc <rire> qui est quand même un peu. Ah, la galère. C'est, c'est... Parce que c'est pas lisible,
1: en fait. Oui, clairement. C'est pas lisible clairement. pour des c'est gens lisible. qui n'ont pas
0: l'expérience. Mmh, mmh.
1: Mon cher Malware. Ouais. Content de t'en voir. bah oui, Alors, merci. Explique-nous. Parce que j'ai, j'ai pas compris, t'es descendu à la cave pour mettre Internet, c'est la première fois que j'entends ça de ma vie. Ouais, en
2: fait, euh, dans mon immeuble, ça arrive de temps en temps, il y a un disjoncteur qui saute, et c'est le disjoncteur qui, qui coupe Internet, en fait. Putain et donc, il faut que je descende à la cave et que, et que, euh, et que je le remette, tout simplement. D'accord et et maintenant je le fais, je le fais moi-même mais parce ouais, au ouais. début je ne savais pas qu'il y avait ça
1: mmh.
2: et des fois à un moment ça arrivait mais genre une fois par semaine et une oh, fois putain. par semaine il y avait un réparateur qui venait il disait oh. bah j'ai réparé, en fait c'est juste il avait remis le disjoncteur
1: ouais, il faisait euh, déplacer un mec pour appuyer sur un bouton quoi. Super. Ouais.
2: Et, puis, euh, et puis au bout d'un moment il m'a expliqué, il m'a dit mais en fait c'est juste le disjoncteur quoi. Oh, et, euh, et je ne sais pas ils m'ont dit qu'ils allaient changer le disjoncteur
1: mais bon, oh, ils jamais mais, fait, mais tu mais, te rends mais, compte que là en plus du coup tu deviens le maître d'internet du bâtiment là ah bah non, ouais, tu t'embrouilles avec envie. tes voisins, tu pars en à week-end, il y a plein de disjoncteurs. Je suis
2: comme Elon Musk. Quoi. C'est, si vous faites <rire> chier, il n'y a plus d'Internet. Quoi.
1: Bon, et donc, toi, en ce moment, tu es sûr euh, Alors, j'ai, j'ai toujours l'impression de, d'inverser les mots dans ce titre, mais si je n'ai pas de conneries, c'est Tactics Hoger Reborn. On est d'accord ouais, C'est ça. Voilà. Donc, alors, on va mettre les choses tout de suite au clair. Qu'est-ce que c'est Parce que ça va pas parler à beaucoup de monde, je pense.
2: Euh, je ne sais pas, parce que c'est quand même un, un, un immense classique alors euh, il n'est pas ultra connu en France parce qu'en fait il n'est jamais sorti en France enfin mm-hmm. il est sorti en France sur PSP il y a eu un, un, un remake sur PSP mm-hmm. mais il n'est jamais sorti traduit en français c'est la première fois qu'on a le jeu en français donc c'est pour ça que, qu'il aura échappé à pas mal de monde mais c'est quand même un immense immense classique
3: mm-hmm.
2: euh, qui est sorti, donc, c'est un jeu qui est sorti à la base en 1995 sur Super NES il y a eu un remake donc, sur PSP en 2011 si je dis pas de bêtises et là donc on a un remaster du remake euh, en, en 2022 qu'est-ce que c'est Alors ça parlera énormément euh, euh, aux gens qui ont joué à Final Fantasy Tactics parce qu'en fait c'est la même équipe qui a fait Final Fantasy Tactics, Tactics pardon, qui a fait ce jeu juste avant donc c'est un jeu euh, euh, <rire> je vois je... <rire> <rire> le, le, cadrage le cadrage est incroyable on dirait que tu t'es un des de personnages du jeu c'est infernal on a tout, eu on voilà. a eu ton front on a eu un bout de ton oreille <rire> il y arrive, il y arrive. <rire> euh, c'est donc bah, un JRPG tactique où on va se balader avec ses unités, on va contrôler en général à, à peu près une dizaine de personnages dans des cartes comme ça qu'on voit avec une vue euh, isométrique on va se foutre sur la gueule euh, à travers de Très nombreuses cartes et surtout, mmh. on va suivre l'une des histoires les mieux écrites de l'histoire du jeu vidéo. Surtout sur ça, enfin, euh, tout est intéressant dans le jeu, les combats, le système, tout est intéressant. Moi, okay. je vous avoue que m- moi, si j'avais vraiment envie d'y jouer, c'est parce que Final Fantasy Tactics, c'est vraiment mmh. un des, des jeux les mieux écrits auxquels j'ai jamais joué. Mmh. On m'a toujours dit, depuis que j'étais. Ça fait 20 ans qu'on me dit mais t'as jamais fait euh, Tactics Ogre. T'as jamais fait Tactics Ogre. il faut absolument que tu le fasses c'est un chef dœuvre absolu je l'avais jamais fait bah, parce qu'il avait jamais il était jamais sorti en français et que c'était compliqué d'y jouer mm-hmm. et là bah enfin j'ai, euh, j'ai la possibilité d'y, d'y jouer c'est un petit peu comme euh... bah, comme si t'avais jamais vu un immense classique du cinéma et que étais cinéphile quoi d'accord et, et tout d'un coup, il est disponible dans sa meilleure version.
1: Mais alors la, la grande question, justement, euh, on est d'accord que ce n'est pas... Euh c'est pas juste une version euh, HD de, de l'original non. et qui tourne sur des systèmes actuels. Ils ont été plus loin que ça.
2: En fait, ils ont, ils ont tout refait. Ils ont refait entièrement quasiment le système de jeu, le système de, de, de progression des personnages D'accord. pour faire un truc beaucoup, beaucoup plus rigolo et beaucoup plus digeste qu'à l'époque parce qu'évidemment, les, les systèmes avaient, avaient un petit peu vieilli. Mmh. Donc là, il y, y a des éléments qu'ils ont été reprendre de Final Fantasy Tactics. Ils ont rajouté. Euh, un bouton qui permet de, euh, d'aller beaucoup plus vite enfin, d'avoir les animations qui vont beaucoup plus vite ça, ça, ça enrichit le rythme du jeu énormément il y a tout un système d'expérience qui ne fonctionne plus exactement de la même manière parce que maintenant tu peux plus euh, en fonction de l'endroit où tu es dans le scénario tes personnages ne peuvent pas dépasser un certain niveau ce qui D'accord. t'empêche ils ont fait ça pour t'empêcher en fait, de grinder et après ouais, de rouler okay. sur la campagne, ouais, ce qui okay. fait que les combats en fait, sont toujours tous équilibrés, D'accord. ils ont rajouté des tonnes et des tonnes de choses, ils ont simplifié des tas de choses, mais sans perdre euh, la profondeur tactique du, du jeu originel, mm-hmm. et, euh, et, c'est, et c'est un chef-d'oeuvre. Ouais. Ok, voilà. donc en fait Simple. là, euh,
1: quand je vois que le remake est vendu 50 balles, au premier abord on pourrait se dire euh, « putain les gars, 50 balles le remake », mais en fait il y a un gros gros taf en fait. Alors,
2: ouais, sur le remake, il y a un gros, gros trèfle. Et puis, mais même euh, le jeu, euh, moi, ça a, été ça, le, le, ça a été ça le plus fou. C'est, c'est que, évidemment, je sais que c'est un jeu qui est sorti sur Super NES, bon, qui, a, qui a été refait un petit peu sur, sur PSP. Donc, mais, je, mais je me disais, euh, ça, ça a pris un coup de vieux. C'est forcé. Enfin, les jeux qu'on ouais. faisait sur, mmh. sur Super NES, ce pas les mêmes jeux qu'aujourd'hui. Mmh. En fait, le, ça fait, là, j'en suis à 30 heures de jeu dessus tu me dis que le jeu est sorti cette année, que c'est un jeu qui vient d'être fait, ça me paraît, et je te dirais, bah, c'est un des meilleurs jeux de l'année, en fait. Tout simplement. Les les mécaniques, en fait, étaient tellement en avance sur leur temps que euh, ça n'a pas vieilli. vieilli. Alors, à part, évidemment, comme je dis, ils ont un peu corrigé les angles, on va dire, mais la profondeur du jeu, la profondeur du du gameplay, la profondeur de l'histoire, etc., ça n'a pas pris une ride. Et par rapport, donc, euh, à ce qu'on m'avait dit sur euh, sur euh, sur Final Fantasy Tactics. Enfin, est-ce que ça vaut le coup quand on a aimé Final Fantasy Tactics de faire celui-ci Ben, euh,
1: mais ouais, à, alors fond, à, oui, quoi. À, à fond. Ah, oui, manifestement. À
2: mmh. fond. à c'est, c'est aussi bien en fait. C'est au moins aussi bien.
1: Voilà. Ok, excellent. Et donc du coup, ma, ma dernière question. <coughs> je, suis, je suis un je suis un PCiste convaincu. Je suis un PCiste aigri. Qu'est-ce qui fait que, euh, moi, en tant que, que, que PCiste euh, hardcore, euh, j'irais me lancer sur une production japonaise qui fait quand même très typé console
2: Ouais, bah bon, c'est vrai qu'à la base, c'est un jeu console, mais c'est spécial. En fait, en y jouant, plus j'y joue, et plus je me rends compte un petit peu ce qui fait le, le... L'ex... l'exception, on va dire, des jeux de Matsuno. C'est la personne qui, qui a fait ce jeu, et qui a fait Final Fantasy Tactics, qui mmh. les dirigeait. C'est que c'est vraiment... Un, un, un créateur d'univers et un petit peu en fait j'ai un peu en, en jouant à ce jeu j'ai un peu l'impression de lire je sais pas Dune ou Le Seigneur des Anneaux ou D'accord. des trucs comme ça où tu te dis en fait le type il a pas juste voulu faire un jeu qui, qui, qui fonctionne bien et qui soit rigolo mmh. il avait vraiment l'envie de créer une histoire et un univers et tu sens que ça le travaillait mais depuis des années depuis qu'il est tout petit quoi depuis qu'il est tout petit il est en train de jouer avec ses figurines en train de s'imaginer des tas de trucs et il conçoit un univers qui est d'une densité et d'une richesse incroyable et ouais vraiment si, si je devais le comparer à quelque chose ce serait plutôt sur, à ça, à ces grands créateurs d'univers que sont je sais pas Frank Herbert ou, ou, ou Tolkien quoi, on okay. est vraiment dans cette, dans cette lignée là, alors là l'histoire elle se... C'est à la fois il s'inspire pour son histoire de la guerre des Balkans Mmh. Donc, euh, ce qui fait que c'est extrêmement compliqué. Hein. Il y a 20 oui. 000 pays, etc. Il a, c'est, c'est vraiment très, très complexe. Mais du coup, c'est extrêmement riche. Et dans son écriture, tu sens qu'il est très, très, très inspiré de Shakespeare, en fait. D'accord. Et du coup, tout se fait à travers des petites scènes, des petites scènes de théâtre, en fait, mmh. avec des, grands, des, des, des grandes trahisons, des grands conflits, des grandes, des grandes déceptions, des, 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 des gens qui jouent leur vie à chaque phrase, etc.
1: jamais rien n'est anecdotique, en fait.
2: Ouais. Et euh, mais en fait,
1: des, des jeux vidéo comme
2: ça, faits par des gens qui sont autant des créateurs d'univers à ce niveau-là, franchement, j'en ai, j'ai pas vraiment d'autres exemples en fait. Ouais. J'en vois pas. Mmh.
1: Ok. Donc une, euh, une bonne grosse patate. Donc bientôt, euh, bientôt en test sur canapc.com et dans ouais. le numéro de décembre. Ça promet. En tout cas, maintenant, tu m'as donné envie de donc, j'aime beaucoup le que résumé que
0: avec alors on sent que c'est très shakespeareien inspiré de la guerre des Balkans ce qui fait que le ton n'est pas très japonisant eh bien oui c'est une grosse patate <rire>
1: <rire>
2: bah, exactement. Exactement. Très bonne exactement
1: parfois il est important de mettre les mots sur les choses non
2: non mais c'est, c'est vrai que c'est difficile d'essayer d'expliquer euh... on a un peu l'habitude tout le temps des mêmes jeux enfin tu vois quand on parle des jeux et c'est difficile de dire Mmh. Là, j'ai, j'ai du mal à trouver les mots pour vous dire, attendez, en fait, ce jeu-là, il est pas du tout comme tous les autres jeux auxquels vous avez joué. On ouais. est vraiment sur un truc, un peu l'oeuvre d'un fou.
1: Vraiment, mmh. fallait être un peu fou pour faire un jeu comme ça. Quoi. Ouais, fou, fou, obsessif, je dirais, vu ce que ça. Tu, ouais. tu me dis là. C'est ça. Ok. Écoutez, après toutes ces, toutes ces aventures, toutes ces déboires, je vous propose de, de souffler un petit coup et on va faire un petit quiz pour avoir un jingle, s'il vous plaît, en régie. Est-ce que c'est possible ou pas Oh il me dit oui. J'adore. Et nous voici de retour sur le plateau de Canard PC avec un quiz. C'est vrai ce mensonge. C'est pas compliqué. Je vais vous donner une affirmation sur un studio. Sur un jeu vidéo. Bref, sur quelque chose en tout cas plus ou moins en lien avec le jeu vidéo, et donc bah, la réponse sera vraie ou faux. Vous devrez me dire si l'affirmation que je vous dis est vraie ou est fausse. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez vous inscrire via le quiz kit sur lequel vous pourrez rentrer votre pseudo, etc. Alors comme d'habitude, on est désolé, c'est un petit peu ésotérique, on sait, donc on s'attend encore à avoir comme toujours un certain nombre de users suivis d'un chiffre. Peut-être qu'un jour, on finira par arriver à, à dépatouiller, mais pour l'instant, voilà, c'est pas, c'est pas toujours ça, ça, ça. Mes chers amis, est-ce que vous, vous êtes prêts Est-ce que vous avez votre petit carnet de notes pour oui, inscrire je, vos réponses sur j'ai des post it Et puis surtout, en on temps. est chez nous, donc on a Google. Bah voilà, bah génial, <rire> génial. Bon, là, ceci dit, pour les, pour les trouver, je pense que... va falloir être rapide, hein, parce que je vous rappelle que vous avez 25 secondes pour trouver la réponse, et que plus vous perdez de temps... Plus vous perdez plus, de temps. Voilà, plus vous perdez de points, en fait. Et si vous vous plantez, je ne vous pas. C'est des points. Si tu réponds très vite, euh, mais faux, bah, tu perds autant de points. Genre, j'ai une connerie, tu commences avec 25 000 mmh. points. Et donc, tu vois les points qui, pendant 25 secondes, vont dégraisser. Donc, plus tu attends, moins tu vas marquer de points. Et donc, bah, bien sûr, si tu te plantes, tu perds encore plus de points. Bref, ça peut être très problématique. Bref, euh, en régie, est-ce qu'on est prêt à afficher la réponse quand je demanderai N'oublie pas, n'affiche pas tout de suite. Yes Parfait. Alors. Ma première affirmation est la suivante. Avant de faire des RPG, Bethesda a développé des jeux de sport. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Vous avez 25 secondes. Oh là, le pouls qui est ouais. ouais, ça c'est bon, oh, c'est merde. merde. C'est bon, il sait quoi, mais. <rire> mais moins. Toi c'est bon, tu es à l'aise hein Je
0: pense savoir, ouais.
1: Ouais. Alors, je vois que le couskit n'est pas démarré, non Je me... Ah Ah, ça vient de démarrer. Eh ben, allez, hop Allez. Donc, je répète ta question. Avant de faire des RPG, Bethesda a développé des jeux de sport. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Bien sûr, cliquez sur... J'ai envie de perdre des points, si vous voulez perdre des points. Parce que c'est une petite mutation de Couskit Si on clique, euh, on ne peut pas faire... Euh... Un quiz en vrai faux, il faut qu'on mette à chaque fois 4 réponses, il est un peu exigeant. Il reste 4 secondes. Tous les deux aient répondu, c'est bon. Ouais, sans conviction. Allez, dites-moi vos réponses maintenant, vos, vos, vos petits carnels. Allez ah, gars, ah, bah, si, c'est bon. En fait, c'est ma webcam est inversée, donc il est marqué Yo. <rire> oui, yo. Oui. Oui. Eh ben, monsieur Malware, malheureusement. C'est oh, là, 14.
0: Oui, bon
1: C'est vrai, c'est vrai. En 86. Bethesda a développé, je ne veux pas décrocher le nom, c'est Gridirion. Mm. C'est une simu de football américain au sens le plus mais hardcore du terme. Ouais, c'est c'est ultra RPG. abstrait. Ah ouais, c'est, non, mais limite. C'est hein. un RPG. Ça. C'est ultra abstrait. C'est juste des pastilles qui, qui se déplacent avec des traits, machin, etc. Mm. Ils ont fait ça, et ensuite ils ont enchaîné avec Wayne Gretzky-Hockey en 88, et sa suite en 90, et il faudra attendre 94, avec beaucoup de jeux Terminator entre-temps. Ouais ils ont fait beaucoup de Terminator. Pour voir enfin ouais. Elder Scrolls, ouais, qui donnera euh, tout le style
0: qu'on connaît aujourd'hui à, à et Bethesda. Et Bethesda était très très en pointe sur les moteurs 3D des oui. années 90, et Absolument. ils avaient des moteurs 3D qui étaient le problème parce qu'ils étaient beaucoup trop gourmands, donc ils étaient lents, et du coup ce lead Software était plus populaire, mais mm-hmm. ils avaient fait des moteurs 3D de ouf pour leur Terminator. Mmh. Exactement.
1: Bah, tu m'en diras prendre point. de quoi noter. Oui. Hop là, donc pour l'instant, nous avons... Monsieur Agar ça te fera un point. Tac. Monsieur oui, c'est malware, bah, désolé. Hein. J'espère bon, que ça va aller mieux à la prochaine. Ouais,
2: bon, au pire, je couperai encore ma box. <rire> Pff, oh bah merde.
0: Les oh. gens de Dieu vomi et tonton yo dans le chat disent, les moteurs sont toujours pas optimisés. Oui, c'est vrai. Oui, c'est, vrai. C'est, c'est vrai. une conséquence. C'est, c'est vrai. Je suis sûr que le
1: jeu de foot, il ramène. <rire> <rire> Allez, seconde question Bon, là Malware, Allez pour toi C'est ta danse Donc t'as, t'as pas le droit, faut pas Parce que c'est The Last Dance c'est, c'est ça qu'on va voir Hideo Kojima ah. a refusé de développer non. Le premier Resident Evil Notamment en raison d'une allergie Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Pff. On a proposé à Kojima de travailler Sur le premier Resident Evil il a refusé au prétexte d'une allergie. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux J'en sais rien. Pourtant, s'il y en a bien un qui doit savoir ici, c'est bien toi. Ah, d'une allergie au pollen, c'est précisé dans le texte. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Une ah, bah on n'a pas de les au pollen. Ouais. Ça, excuse-moi. Mais, ouais, okay.
0: Mais c'est important parce que, c'est que ça, je pense que ça m'a mis sur la piste.
1: Zéro. trois vos réponses.
0: Eh oui, pardon, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. <rire>
1: alors, c'est, c'est vrai. vrai, nous dit Malware, et Agar, nous oui, c'est, c'est vrai. vrai. Ouais. Bah ben non, les gars, les gars, les gars, les gars. Non, ben ah, non. j'ai ben une histoire. Mais, ah, mais, bon. mais, non, mais... J'étais... mais j'étais...
0: alors je suis sûr qu'il y a ben une non. histoire comme ça. Alors, je sais plus c'est Kojima ou un autre, mais il y a une histoire non. d'un mec qui n'a pas fait non. un Moi, jeu c'est... parce qu'il y avait une histoire justement qui voulait pas se déplacer pour des raisons médicales, pour un truc. C'est pas possible, ça. Ah je ouais, je suis c'est, sûr c'est d'avoir lu ça possible. quelque part, mais du coup, je me suis satisfait c'est, de c'est, ça. Et
2: euh... J'avais mis faux au début et tu m'as mis dedans, parce que tu as dit, <rire> s'il y en a un qui doit savoir, c'est toi.
1: Ah, il et est si manipulable Bah oui
2: <rire> euh, Non, mais j'ai été, j'ai été manipulé. J'ai été manipulé, <rire> tout simplement.
1: Et non, donc non, non, c'est faux, hein, bien sûr. Hein. Hideo Kojima, il euh, n'y a jamais eu d'histoire à base de, euh, il aurait dû faire le premier Resident Evil et bon, bah, allergie au pollen, bah, ça non, c'est pas contre, fait. Non, par contre, ce bah, qui est bah, vrai ce qui est
2: vrai c'est que Hideo Kojima se définit lui-même comme une énorme flipette. et oui. c'est pour ça que c'était intéressant de le voir faire euh, mm. le Silent Hill parce que c'est quelqu'un qui, qui n'aime pas les jeux d'horreur parce qu'il ouais. a trop peur exactement ouais, moi aussi
1: je sais des trucs c'est bon quoi ouais. Bah ouais. <rire> <rire> allez on va passer à la troisième question donc cette fois on va partir sur Sonic 2 ah dans Sonic 2 à l'origine, attention sur Mega Drive. Jeu... Oui, oui, sur Mega Drive. Bien D'accord, sûr, le vieux, le vieux, Voilà, on, on r- parle r- du vieux Sonic 2 sorti okay. sur Mega Drive. À l'origine, il était question qu'un, que, que le jeu nous propose en fait un niveau appelé Génocide City Zone. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux <rire> Alors là, est-ce que, est-ce que vous êtes à l'aise là, avec les questions ah ouais, les j'ai, j'ai, okay,
0: j'ai quasiment aucun doute sur cette question. Ah ouais Ouais. Ouais.
2: Et toi Malouère Euh, pff, J'ai toujours un doute parce que
1: Forcément. on ne sait, on sait jamais naturel.
2: jusqu'où peut aller euh, l'âme humaine.
1: C'est normal, mais, mais le doute c'est le premier pas vers la sagesse. Je dois être très sage alors. Ah. 4 secondes, 3, 2, 1, et 0 alors, qu'est-ce que vous avez répondu Dites-moi. Moi, je réponds oui. Oui.
0: Parce que je me dis que c'est un truc qui est tellement limite que tu n'aurais okay. pas pu l'inventer. Si c'était une blague, ce serait une blague de mauvais goût, donc tu n'aurais pas eu le courage de la faire en direct. OK. Et toi, Malware
2: Moi, faux. j'ai dit faux parce que, quand même, c'est trop gros. quoi. Ah, désespérant.
1: Bah, garde à deux points. Ah, hein. oh bah ben oui. Là, 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 là. Non, je me disais, c'est un peu... ce et serait ouais. tellement de mauvais goût comme blague bah, que ça ne ouais. pouvait pas être une blague. En fait il y a eu un niveau qui a été conçu et qui a été abandonné ensuite pour juste faute de temps en fait, ils n'ont pas eu le temps de concrétiser ce niveau en fait, c'est-à-dire qu'ils avaient toute la structure du niveau mais ils n'avaient pas encore euh, je crois la partie graphique, ils avaient juste quelques éléments graphiques. Et donc, en fait, euh, le niveau euh, qui ensuite a été renommé « Cyber City Zone », parce qu'en fait, les développeurs se sont rendus compte euh, qu'ils ils maîtrisaient pas super bien l'anglais, et en gros, ils voulaient un nom qui sonne inquiétant. Ah, voilà. <rire> Quand on prend les interviews on l'excuse, on l'excuse. de ça, voilà, les, les interviews qui reviennent de cette histoire disent, voilà, à l'époque, les développeurs, en fait, parlaient pas super bien l'anglais, ah ouais. et donc, ils se sont dit, on veut un nom qui sonne un peu inquiétant, un peu machin, tout ça, et puis, oh ouais, génocide, les gars, vas-y, vas-y, voilà, ça va foutre la trouille, quoi donc ils ont développé et ce niveau, ils preuve. ont fait toute la structure et en fait ce qui s'est passé c'est que faute de temps ils ont pas pu donc, <rire> développer finalement ce qui devait être Cyber City Zone qui devait être un niveau en un seul acte et donc ils ont gardé la structure et en fait ils l'ont importé euh, dans la carte je, Metropolis Zone qui est en fait la, la seule zone de Sonic 2 qui comporte trois actes au lieu de deux. Mmh. pour cette raison parce qu'ils ont importé le niveau voilà, d'une, d'une zone à l'autre. Et bon, je pense que c'est à peu près tout, je rate mes notes, mais ouais, c'est ça. Mais
0: donc, c'est juste qu'ils ont trouvé le mot génocide, leur paraissait inquiétant en fait. Ouais, donc ouais, c'est ça. Ça aurait pu être, il, euh, ouais. Ouais,
1: ils voulaient un nom en fait qui sonnait inquiétant, ni plus okay. ni moins, hein, un nom anglais, donc voilà, il, parce que tous les noms, c'est savez, c'est machin, etc., on ne des noms en anglais. Et donc, ils se sont dit, on va un nom qui sonne inquiétant. il y a un mec dans l'équipe mais, qui, a là, à... qui a fait génocide, les gars. <rires> voilà, mais à quel, <rires> et, quel moment, surtout, ouais, ils... à quel moment ils se sont dit, surtout qu'on va le changer parce que ça va pas Apparemment, en cours de développement, tout simplement, quelqu'un qui était dans l'équipe qui parlait un peu mieux anglais leur a dit. Ouais. Un niveau qui s'appelle Genocide, je ne suis pas sur les gars. Ouais. Cette personne a fait coup, beaucoup devenu... d'argent à ces gars. C'est ça, et donc du coup, c'est devenu Cyber City. Et au final, bah, Cyber City, euh, d'ailleurs, si euh, vous avez accès à une version debug de Sonic, il y a toujours euh, le code de Genocide City qui est accessible dans un menu debug apparemment. Et qui en fait, vous, quand vous accédez au menu par le menu, enfin au niveau par le menu des bugs, en fait, vous arrivez dans un niveau qui est vide. Sonic tombe dans le vide et meurt en fait en bas dans en bas du niveau. Génocide City zone en même temps quelque part, on va y mmh. le clin d'œil. Euh... Ouais. Mais donc effectivement, voilà, donc c'est vrai, il y a bien eu un niveau qui aurait dû s'appeler Génocide City Zone ça, avant, qui est marche arrière, décalage et tout machin. C'était toute, toute une histoire. Et au final, euh, les éléments graphiques de cette zone euh, ont été récupérés notamment dans Sonic Pinball. J'espère que la boucle soit bouclée. Comme quoi, rien ne se perd, ouais. tout se transforme. Exactement. On en est où dans les scores total, la Toto On a euh, FunK73, qui est en tout premier, mais félicitations, Et suivi bah, de divers contestants. Je suis désolé, vous euh, n'avez pas de pseudo. Voilà, C'est toujours le grand malheur avec Kusky, bon, Ah, Est-ce qu'il y a toujours un, un des mugs à gagner Parce qu'Agbou, je vais faire
0: comme l'enfant divorcé, Agbou,
1: il fait gagner des mugs. Je ne sais pas du tout. Je, là, je ne peux pas répondre à ta question. Agbou, il fait gagner des mugs
0: aux gens. Ah, d'accord.
1: Ah, enfin, on a bon, régie que rien rien enfin, de prévu, mais effectivement, par contre, ce sera un truc qu'on pourrait mettre en place. Ça. Exactement. Ben,
0: ben, 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 parce que là, on a, on a des mugs en rab, ouais. donc on a constigne de faire gagner des mugs. Donc okay. Euh, voilà.
1: Ok. ce qu'on a de la modération sur notre chat, parce que en fait, pour oui. le coup, ça pourrait, euh, ça pourrait être intéressant d'avoir un modo qui pourrait se rapprocher du, du gagnant à la fin. Enfin, se rapprocher. Alors, oui, j'attends. A, oui, Oui, euh, Oui, ils sont là. C'est bon. Ils sont là. Ok. Eh ben, écoutez, vous savez quoi on, on va improviser un petit truc. Je vous invite euh, tous les deux à euh, me toper à la fin de, de ce quiz, euh, le ou la gagnante, et on lui enverra un mug. Voilà, c'est décidé. Voir une fiat punto. Une... Ouais. Ah, c'est plus une... C'était quoi avant C'était une Dacia avant. il y a on eu a de a la
2: Dacia. De... Bah, on n'a plus de Dacia.
1: Mais. Oh putain, non. gagnant. Ouais. Oh,
2: c'est
1: vraiment dommage. Bon, c'est pas grave, on va se consoler avec une nouvelle question. Cette fois, je vais vous emmener sur Borderlands 2. Oh. Alors, dans Borderlands 2, il y a une séquence euh, qui est assez célèbre en fait où il y a un moment une porte qui s'ouvre et vous savez le claptrap le petit robot qui fait le con sans arrêt. J'ai pas joué à Borderlands. Il avance en fait pour passer la porte et il se tape le, la tête sur le, sur le haut de la porte et puis il passe en disant aïe et puis voilà donc ça et aïe. en gros cette scène est un clin d'œil à la fameuse scène de Star Wars où oui. il y a le stormtrooper qui se tape le casque sur le haut de la porte. Vous, vous souvenez dans le tout oui, premier oui. Star Wars, on voit les stormtroopers qui sont là qui marchent au pas derrière Dark Vador et puis il bah, y a le premier qui est derrière lui en fait euh, la porte et il est trop grand, je sais pas quoi, il y a une histoire comme ça et il tape son casque sur le haut de la ouais. porte et on voit ah, qu'il se banque, euh, discrètement. Hein attends, euh... attends,
0: C'est quoi c'est... J'ai un Mandela T'es... effect terrible.
1: Quoi Sérieusement, t'as jamais entendu parler de ce, cette
2: anecdote attends, le, le, le... C'est un figurant en fait qui se prend ouais. la porte dans, ah, mais dans Star Wars. J'y... Non, j'ai jamais vu. Et pas. À quel point que c'est devenu tellement un même que dans les versions remasterisées de Star Wars, en
1: fait, ils ont ajouté un son. Mmh. Euh, ah On va bien faire. Ploum, tu vois, alors, que, alors qu'à la base c'était juste un ah, film. Il pas du tout. C'est clair, ah ouais, putain. Comme bah, toi, toi, t'auras un prêt tout ce soir. Ah, donc oui, voilà, bah, c'est une scène qui est super célèbre. Et donc voilà. Donc dans Borderlands 2. Donc voilà mon affirmation. Dans Borderlands 2, il y a une séquence avec le clap trap qui se tape la tête sur le haut d'une porte en, en rentrant dans, dans une pièce un peu trop rapidement. Et donc cette séquence est un hommage aux Stormtroopers de Star Wars. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux j'ai répondu mmh. avant,
2: avant de connaître la question. Ok, Donc pour toi c'est vu, vrai. Vu, 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 vu comme on est parti. <rire>
1: Autant oh, je ouais. Et toi Aya, comment tu le sens bon. 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 Ah, La quoi, précédente,
0: bon. j'avais l'impression que j'avais aucun doute. Là j'arrive pas, euh, j'ai...
2: Non, en plus c'est faux. Allez, Allez je change. Ah. Je change, je vais ah. regretter ah. et je change. <rire> C'est fou d'avoir si peu de chance. Si ah jamais... c'est dingue hein. C'est dingue hein.
1: Si J'en arrive c'est à... vrai. zéro top. Je, Je euh, non, non. C'est, c'est faux. Et toi Malware J'ai mis faux aussi. Oh, les gars les gars les gars Malware t'es parti pour faire le grand chelem de l'échec hein. C'est <rire> terrible hein. C'est terrible hein. C'est fou d'avoir si peu de chance quoi. C'est une chance sur deux. Euh, non non pardon attends excuse-moi j'ai, j'ai sauté une ligne pardon 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 ah, pardon. c'est cool on a la réponse non, du non, prochain. Non non mon doc en fait j'étais en, en, en ligne du dessous non non pardon désolé okay. désolé. Je vous retire okay. tout ça. Bon, donc, bah, non non, coup, non 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 C'est bien faux. Donc c'est bien faux, tout à mmh. fait. Ça a été confirmé par Randy Pitchford, donc le, le game director donc de la licence Borderlands, qui a ah, été interrogé à ce sujet par quelqu'un sur Twitter, qui a posé la question directement en fait. Ouais. Et en gros, euh, il a Mais dit oui. en fait ce qui s'est passé. Il y a eu un petit bug euh, quand ils ont fait la cinématique. Le claptrap euh, a avancé un petit peu trop vite comparé mmh. à ce qui était prévu. Et en fait, bah en avançant, bah, il tapait dans la porte. Et ça a tellement fait marrer les développeurs, ils ont dit, c'est quoi, tu vas demander aux doubleurs qu'ils fassent un aïe et puis euh, on, on le rajoutera euh, quand, euh, quand la trappe passera et voilà, et ça en est resté là. il faut savoir qu'il y a plein de trucs en fait dans les Borderlands euh, qui font rire les gens en fait et qui sont en fait juste des bugs en mm-hmm. fait. C'est, c'est pas euh, voulu de la part des développeurs, genre Teeny Taina euh, dans Borderlands 2 et 3, je sais pas si vous avez fait gaffe mais elle a un œil régulièrement qui part en couille en fait, elle vous parle et il y a un œil qui, euh, qui, qui part en l'eau et qui, boum, qui revient, qui se met au centre etc et qui, qui fait un peu sa vie quoi. Et ça donc c'est pareil, euh, c'est un bug en fait. Les, à l'origine, euh, elle, elle devait avoir des, des yeux euh, comme tous les autres PNJ en fait, et ils, sont, ils savent pas pourquoi, il y a un bug qui fait que son œil partait en couille, et puis en fait bah, les développeurs se sont marrés devant ça et ont fait bon voilà, on le laisse quoi. Mmh. Mais donc effectivement voilà, donc ce n'est pas un hommage à Star Wars, c'est tout simplement un bug qui est resté dans la version finale. On en est où avec les gagnants On a le Contestant 693 qui est passé devant, mais alors en turbo, là, boum Plus euh, 20 000, 000, suivi par Little de Montargis, Oedip Oedip Trot, Epifol, et Sizia Zcraft. T'imagines si Ubisoft avait
0: fait ça pour euh, Assassin's Creed Unity quand les mecs avaient le visage qui disparaissait ouais. là, pendant les cutscenes, ils leur dit, non mais c'est oh, une blague ouais, et je... tout, Il rajoute un petit bruit, le mec se met à hurler, tu vois. Oh, non mais c'est voulu.
1: <rire> non mais c'est bon, dit au développeur qui se metteur, mon <rire> visage voilà, là, C'est bon, c'est <rire> Le debugging ça par bien. la blague, quoi. Franchement, j'adorerais. Allez, la dernière question, là, vous allez devoir tout donner, pour ceux qui nous suivent dans le chat, pour vous battre pour le mug qui sera remis à celle ou celui qui va gagner petit quiz. Ah donc il
0: y a un mug, ça y est,
1: c'est acté. C'est acté, c'est, c'est, c'est acté, c'est acté. S'il oui. faut, je le, je le livrerai moi-même. La dernière question est la suivante. Je vous emmène cette fois chez Nintendo. Chez Nintendo Ouais, chez Nintendo. Mon affirmation est la comment suivante. Nintendo. Nintendo » Nintendo. Okay. Enfin que je, je mâche un peu mes mots, pardon. Y- y- il y- polonais. <rire> chez Nintendo, il y a eu un jour une grève de la faim. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Ouais. C'est et, vrai, et je suis
0: sûr absolument à 100%. Pareil. Ouais, là, je n'ai aucun doute. Moi non plus. C'est certain. Ouf, je clique sur le truc d'ailleurs. Tiens. Comme <rires> ça, ça j'aurais ma Twingo. <rires> la Twingo non, mais... de fonction
1: canard PC avec la grosse tête de lapin rose en 3D posée au-dessus. Pourquoi quoi est... bon, avoir une Twingo quand il n'y a plus d'essence? Mais c'est oui, non, c'est.
0: c'est euh... Ouais, ben, j'ai aucun doute aucun doute aucun doute sur ma réponse 5 ouais. secondes
1: et 0 alors donc pour tous les deux vous me dites que c'est vrai ouais. et eh ben c'est vrai effectivement oui. Mais oui. félicitations regarde parce que tu as quand même fait un 4 sur 5 magnifique malware pour mieux faire 2 sur 5. ouais mais bon, l'honneur, est l'honneur est sauf l'honneur est ouais. sauf t'as, t'as pas fait le grand chelem de l'échec comme j'aurais voulu que tu le fasses après, après la galerie, mais bon. sur,
0: sur la dernière question, tu nous as un peu aidé. Un, oui. peu. un
1: peu. Un petit peu.
0: Il y a quand même 31 personnes qui ont répondu faux. Hein. Alors que la réponse <rire> leur avait été donnée avant.
1: Donc, Et c'est en 1955, arrière, hein. en 1955. En 1955, <rire> en fait, à cette époque, Nintendo fabriquait en fait, des Ni- cartes. Nintendo. Nintendo. <rire> fabriquait des cartes à jouer. Et en fait, donc, le nouveau directeur qui est arrivé à l'époque, qui était très jeune, je crois qu'il avait 24 ans, 26 ans, quelque chose comme ça. A dit, on va faire des consoles de jeux. Bah, pas exactement mais en tout cas il a regardé un peu la situation financière de la, l'entreprise et il s'est dit euh, on a des entreprises qui sont dispersées partout euh, au Japon euh, ça nous coûte de l'argent on va tout réunir au même endroit donc automatiquement il y avait des emplois qui ont été, euh, été, enfin, été supprimés parce qu'il bah, mmh. y a des gens qui n'ont pas pu suivre machin etc ouais. et donc du coup euh, dans euh, une entreprise qui était très impactée par donc euh, ce, ce mouvement de restructuration eh ben, des employés ont décidé d'entamer une grève de la faim pour protester contre des, lo- des délocalisation et le licenciement euh, de eux et de leurs, plusieurs de leurs, euh, de leurs camarades. Et B. Voilà. Alors, c'est qui le gagnant Dites-moi. Dites-moi, dites Bat- C'est Batman. Non. C'est toujours Batman qui gagne à la fin. Bah non, il est mort. Oui, c'est vrai. Oh, non, mais tu sais, il est mort, il est revivant, il est remort. c'est un contestant. C'est toujours contestant 693. Donc, eh ben, écoutez, mes chers amis modérateurs, je vous fais confiance pour, euh, bah, pour mener l'enquête. Mais Je pense bah, que c'est un euh, bot. Ouais, je pense aussi je... que c'est un bot.
0: Il y a des chances. Sinon, euh, bah, je sais pas s'il y a moyen de le retrouver le... Qui... qui est derrière le contestant. Là. Je pense que le plus simple, c'est de donner à tête le... de mon hein. Je fais <rire> ça parce qu'il me donnera la moitié du mug en échange.
1: On... on va mener l'enquête, on va le trouver. On va le trouver, vous inquiétez pas. Donc, euh, hop là, on va reprendre la suite. Et eh ben, on va chaîner avec un petit débat à la con. Et Vous en pensez quoi Et bah ben, oui, et... Ouf. Hein <rire> On bien un débat à la con. Le débat à la con du jour, il est très simple. Coupable de ne pas noter comme les autres. Alors, on va résumer un petit peu la situation. Il n'y a pas si longtemps, on a nos, nos copains de chez, de chez Gamecult euh, qui se sont pris une chier, en fait. Enfin, enfin, euh, bon, tout bon. simplement parce que euh, UpLactel, euh, Donc euh, qui a pris des 8 et des 9 un peu partout Et eh ben on a GK qui est arrivé Qui a fait non chez nous c'est 5 Voilà lisez notre test, vous êtes d'accord pas d'accord Parce qu'on s'en fout, euh, voilà chez nous En euh, notre âme et conscience, c'est 5 Résultat Ils se sont fait éclater la tête Sur Twitter Après, sur c'est, c'est, sociaux, après c'est un 5
2: c'est la non, parce <rire> <rire> Donc, c'est pas pareil, quoi.
1: mais il faut que tu leur balances un missile sans déconner. Bah, <rire> c'est vrai, c'est pas pareil. <rire> non, c'est vrai, c'est pas pareil. Mais en tout cas, voilà. Le fait est que, euh, ils se sont fait un peu ouvrir en deux sur les, sur les réseaux sociaux avec des morceaux choisis. Hein. Vous faites exprès pour vous faire remarquer. Vous dites n'importe quoi. Tous les autres ont mis 8 ou 9. Mmh. Hein. Donc, du coup, bah, moi, la première question là, que, que je me pose quand, quand je vois ça, est-ce, qu'il, est-ce que pour chaque jeu, en fait, au final, il existe une et une seule note qu'on est autorisé à mettre, Noël malware Oui Voilà. Ok, merci. D'accord <rire> Non. Merci. <rire> et voilà, bon, c'est l'heure te... de la pause. <rire> euh... Non, malware.
2: Euh... Bah non, et justement, mais on... je sais plus, on en a parlé dernièrement, je me souviens d'en avoir parlé avec Sebum, puis on en a parlé dans le Scroll News aussi. C'est mmh. vrai que la presse jeux vidéo, c'est particulier dans la presse jeux vidéo oui. par rapport, par exemple, à la presse cinéma, où... Euh il y a beaucoup plus de consensus dans la dans la presse jeu vidéo en général quand un jeu mmh. est encensé, il est encensé partout, quand un jeu n'est pas bon tout le monde euh, dit que c'est pas bon par exemple là il y a eu euh, Gotham Knights euh, qui, s'est, qui s'est fait euh, qui s'est pris des sales notes à peu près partout et mmh. bon peut-être que t'as un magazine ou un site à chaque fois qui va faire le canard boiteux et qui va pas être d'accord mais globalement, c'est le consensus, mmh. et, euh, et à l'inverse aussi, quand, euh, bah là, par exemple, God of War, moi, je lui ai mis 9, tout le monde lui a mis 9, 10, etc., enfin, c'est le consensus, quoi. Et alors que j'ai l'impression qu'au cinéma, par exemple, dans la critique de cinéma, bah, ils sont beaucoup plus en train de s'écharper, et as quelqu'un qui va dire, ce film, c'est le pire film que j'ai vu de ma vie, c'est une bouse ouais. infâme, et à côté de ça, tu as le magazine d'à côté qui va dire, c'est le plus grand film que j'ai jamais vu, c'est un chef-d'œuvre absolu, et c'est... c'est ils assument beaucoup plus leur goût. Quoi. Mmh. Alors que euh, je pense que dans le jeu vidéo, comme on a cet aspect qui vient à l'origine du test, c'est-à-dire qu'il veut être un test produit, bah, il y a une certaine notion, en tout cas, de, 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 de vouloir accéder à une certaine forme d'objectivité qui n'existe pas hein, pour moi, mmh. mais, euh, et qui fait que... Euh, que, ouais, on, est, on, on va vers une, uni, une uniformisation et que moi, je, je déplore. Je déplore beaucoup. D'accord. Et toi, tu regardes
0: euh, Oui, moi, je, suis d'accord, ça, je suis d'accord avec mon ordre, parce qu'en plus, on en parlait à la rédac' il y a deux semaines. Donc... Ouais. Ouais, ça, en en plus... fait, on a déjà fait l'émission, on aurait dû enregistrer. Non, ouais. <rire> euh, oui, et d'ailleurs, ça, en t'écoutant en écoutant parler, je me disais, euh, en plus, maintenant, on a un outil qui est très bien, c'est métacritique Enfin, ça a plein de défauts, mais c'est un, oui. là, ça a un intérêt. Oui. Ce serait vraiment intéressant de voir si on peut quantifier ça genre, voir l'écart sur ouais. un, ouais, sur mais sur l'écart type, l'écart type, l'écart ouais. type sur mmh. un film, sur un bouquin. C'est, pas, c'est, c'est pas facile bouquins, à faire, en, en fait. fait. Et c'est très facile à faire, en plus. Donc mmh. C'est reste vraiment ouais. intéressant. Mais je suis quasiment certain du résultat. Ouais. Et en effet, sur les, d'ailleurs, il prendre, a... prenez n'importe quel film qui vient de sortir. Vous regardez, euh, vous allez sur Allo Ciné, même, et vous voyez les critiques. Vous avez des écarts entre des magazines. Mais même sur un film, ce ne sont pas du tout des films, enfin euh, pour qu'il y ait un écart pareil sur un jeu, il faut vraiment que ce soit un jeu qui divise la critique, quoi, ouais. mmh. pour qu'il divise autant que le film moyen. Et ça, c'est vrai. Et comme tu dis, je pense que ça vient de l'historique euh, test, enfin qui fait qu'il y a une volonté de, de voir ça de façon objective, mais c'est assez vicieux, en fait, comme ça s'est construit, parce que du coup, on en vient quasiment à noter sur des critères qui ne sont pas objectifs, mais qui sont standardisés. Et, ouais. euh, et sur lesquels, du coup, quand on prend des critères standardisés, l'objectivité, elle peut aller accessible. Parce mmh. que tu peux dire, est-ce que c'est propre, est-ce que ça répond à certains critères, et qui peuvent, quelque part, évoluer au fil du temps. tu vois Maintenant, il y a des critères, notamment, sur les qualités euh, d'écriture, avec une dimension peut-être plus travaillée, plus humaine, plus, parfois une dimension aussi politique dans les jeux. Qui, c'est sont des choses qui, qui passaient complètement à la trappe il y a 10 ou 20 ans, qui, aujourd'hui, mmh. sont prises en compte. Mais néanmoins, ouais on, on, les, les, les critères sont les mêmes. Et la place pour la sensibilité du, de la personne qui a écrit le test, est quasiment nul, en fait. Donc, ouais. Et, euh, et du coup, et après, il y a un autre système qui est un truc qui joue par-dessus, et qui, enfin, euh, c'est à la fois, ça procède de la même chose, et c'est, en, c'est aussi un peu différent, c'est qu'il y, y a une ambiance, enfin, euh, il y a un côté équipe de foot, quoi. Il y a, y a un côté, vraiment, on se réunit derrière le même maillot, on défend son truc, c'est pour ça qu'on a des bassons entre fans de Xbox et fans de PlayStation, depuis mm-hmm. un des temps. Il euh, mm-hmm. y a vraiment ce côté, euh, que, vous avez deux approches de la critique, en fait, vous pouvez dire, ou, Tiens, cette personne n'en a pas pensé à la même chose que moi. Je vais voir ce qu'elle a à dire. Peut-être que je vais penser que c'est complètement con, mais peu importe. Mmh. C'est toujours intéressant. Ou vous avez le truc, je, c'est, on, su- on supporte la même, on dé- voilà, on, supporte, on soutient la même équipe, quoi. Ouais. Et, euh, et ça, c'est un truc qui est vraiment très présent dans le jeu vidéo, mmh. qui explique aussi en partie ce phénomène grégaire dans les notes, parce que voilà, s'il y a une bonne note, c'est que c'est le truc qu'il faut, qu'il y a la mode, faut et aimer, et qu'il, y a ouais. IP, qu'il faut, qu'il, qu'on aimait déjà avant qu'il soit sorti quasiment, parce que ouais. la hype, ça fait que on peut, quand on fait des blagues avec Agbou, tout ça, à dire, on, on fait dans l'émission, euh, quelle note vous allez mettre au jeu un an avant mais mmh. on se peut, Là aussi, il faudrait mesurer nos, nos erreurs, mais elles ouais. sont très faibles, parce qu'on peut ouais. le savoir, en fait. Le type ouais. de jeu, la qualité du studio, la hype qu'il y a autour, on sait déjà, grosso modo, quelle note la presse va mettre. Ouais. Et on peut le savoir un an avant. Et, euh, et ça, c'est, ça, montre un, ça montre un vrai problème. Ouais. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a cette espèce de côté, et qui, là, pour le coup, dans le cas de la communauté de Gamecult qui leur dessus, c'est à fond ça. C'est que oui, les gens disent, euh, si. Enfin, euh, quelqu'un qui n'a pas aimé le jeu que j'ai aimé, il a fait une faute, mais qui au-delà du fait que je m'engueule avec quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord, c'est quasiment, il n'a pas soutenu, voilà, il a. Mmh. Oui, il, il, a, a, erreur, il en fait. a manqué à son devoir mmh. de soutien, en fait. Oui, ouais. mais ouais, il n'est plus
2: dans mon équipe. Ouais. C'est ça, ouais. voilà, c'est ça. Ouais. Non, non, mais mais ça, là, tout le jeu
0: vidéo, je c'est, sens, enfin, euh... Après, juste après, oui, peut-être toute l'histoire de la presse de jeu vidéo qui s'est construite comme ça aussi. Hein. Elle s'est construite dans le nous contre
1: eux. Justement, Il
0: y a des petits nous qui sont. Enfin, voilà, tout s'est divisé, mais c'est encore ça.
1: Euh, Malware, je te sens là, t'es. Un nombre de choses, je, je... <rire> j'ai vu euh,
2: passer sur le chat quelqu'un qui disait que euh, c'est, ce qui fait ça, c'est les notes, mais euh, ceci dit, pour les films aussi, il y a des notes en fait. Hein, si vous allez sur, euh, sur oui. euh, mmh. je ne sais plus quel, quel site, enfin sur euh, un Rodin de Tomatoes, je crois, notamment. Oui, voilà. ouais, mais euh, ça dépend parce que Rodin de Tomatoes et une métacritique, souvent, ils rajoutent une
0: note. Enfin, rotten Tomatoes c'est oui ou non, et une métacritique, c'est une note, mais des fois.. Ils... Enfin, ils estiment la note à partir du texte pour des textes qui ont fait... mais ce que je veux dire ouais.
2: c'est que tu as même télérama ces petits sigles. alors ok mm. c'est pas une vraie note tu vois mais 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 finalement ça remplit un petit peu le même rôle c'est un petit peu atténué je suis d'accord c'est pas exactement la même chose mm. mais, euh, mais quand même ça ressemble et il, il s'agit toujours euh, ouais de de quantifier un petit peu son expérience mais euh, c'est aussi ouais le moi, en tout cas, je regrette be- ce que je regrette beaucoup, c'est que effectivement, euh, ça pousse à faire. Moi, je trouve que les tests de jeux vidéo euh, se ressemblent beaucoup. En fait, mmh. on a un modèle de test et qui, et qui est beaucoup à cause de ça dans le euh, un peu dans l'exhaustivité et euh, à essayer de, de regarder tous les aspects du jeu et de noter les points forts et les points faibles. Ouais. On, on trouverait ça, enfin, moi je trouverais ça débile de noter, de, fin de, ouais, de noter ou de, de, de critiquer un film, par exemple, de cette manière-là, en disant en mmh. point fort, j'ai noté l'histoire était chouette, euh, les acteurs étaient sympas, et en point faible, j'ai noté la lumière était moins bonne, etc. Non, tu es face à une œuvre, tu es face à une œuvre entière, globalement, tu te fais un avis, tu peux avoir des regrets et dire bon, bah ça, j'ai trouvé ça un petit peu moins bien, etc. Mmh. Mais tu es quand même en train d'essayer de, de, d'embrasser une œuvre dans sa globalité. Et. Euh, et c'est ce que je regrette un petit peu dans, dans, dans beaucoup de tests, c'est que il y a cet aspect euh, euh, exhaustif qui, fait, qui donne un côté presque mathématique, et du coup euh, je pense que c'est ça aussi enfin c'est ce côté très mathématique de, on met dans une case les points positifs, on met dans une autre case les points négatifs, et ensuite on fait de l'arithmétique. Quoi. Mais, y mais il y a un a... on
1: s'en souvient, à une époque, Pardon. il y avait un média, j'ai complètement oublié son nom, on avait un média qui avait euh, qui avait mis au point une méthode de test euh, scientifique, avec des gros guillemets bien sûr, ouais. euh, et qui était vraiment euh, une phase... Ça, ça, ça a été beaucoup critiqué, mais en fait je pense que c'est intéressant parce que même si... Comment dire Si on prend la démarche au sens strict du terme oui bien sûr c'est absurde de faire ça mais par contre j'ai trouvé que c'était une, manon- une façon très efficace en fait de dénoncer justement les travers euh, de des des reviews en fait de de jeux quoi où on sait on... par avance que bah ça c'est un bon point ça c'est un point en moins etc en tout
2: cas ce que euh, moi ce que je voulais dire par rapport à ça par rapport au fait que qu'on soit dans un parfois sur un modèle qui qui semble presque arithmétique de euh, là, en, là j'ai mis un point de plus, mm. là j'ai mis un point de moins là j'ai mis un point de plus etc c'est que effectivement euh, quel, un, un journaliste par exemple euh, qui met pas la même note par exemple à Game Cult qui met 5 sur 10 à, à A Black Tale, alors que les autres ont mis 9 c'est presque comme si euh, il avait raté son contrôle de maths c'est Donc, un peu ça
3: mm.
0: complètement.
2: C'est, c'est un peu genre euh, tu sais pas compter Mmh. Alors que non, on est en train de parler d'œuvre culturelle. Ouais. Et, 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 que le, et avant tout, on peut dire tout ce qu'on veut. On peut évidemment qu'il y a des petits éléments relativement objectifs, mais fondamentalement, le ressenti qu'on a devant une œuvre culturelle, il est toujours à 95% subjectif, en fait. Alors, j'enlève t'enlève
0: fait. un point pour l'éditage de l'expression « œuvre culturelle <rire> », mais pour le reste, <rire> oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a quelqu'un qui fait une remarque intéressante, exemple, je t'ai perdu dans le chat, parce qu'il y a trop de gens qui parlent, c'était Rabbitman, qui, qui disait que ouais, les critiques ciné tiennent aussi compte des aspects d'un film. Et évidemment, on peut avoir un, 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 ah oui, un commentaire oui. qui va dire « la photo est incroyable », évidemment, ça c'est normal. Hein. Mais c'est toujours apprécié dans une perception globale de l'œuvre, et surtout ouais. de l'effet que l'œuvre a produit sur le spectateur. Et mmh. ça, c'est un truc... Alors, il y avait un petit... Ce qui marrant, c'est que le New Game Journalism, quand même, c'était quand même vraiment son manifeste. Et le New Game Journalism, ça ne date pas d'aujourd'hui, quoi. Ouais. C'était vraiment de dire, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le, l'œuvre en question, c'est l'effet qu'elle va produire sur moi. Et ce ouais. qui fait, est, en fait, un peu la base de la critique, je pense. Mmh. Mais, euh, ouais. mais, mais, mais c'est vrai que ça a été complètement... Euh... Ça n'a ça pas vraiment fait de petit, parce que même c'est dans ce domaine-là... Surtout en France. Surtout en France. Mais quoi que... Tu la thèse du jeu vidéo américain. Il y en c'est... a quelques bons. Oui. Il y a PC ah. Gamer et tout. Ouais, Mais si, ouais, euh, y la, y la plupart, c'est bon. quand même pas, c'est un peu le même problème. Mm-hmm. Et, et par contre, il y a Gibi <coughs> dans, le, dans, le, dans, le, dans le chat qui dit... Euh, L'aspect exhaustif est nécessaire. En tant que lecteur, on attend aussi cette liste de points forts, points faibles. On aime savoir euh, si la jouabilité est naze ou si répétitif sur la fin. Et ben, c'est une vraie question, en fait. De ouais. dire... Quel est ouais, le rôle du testeur de jeux vidéo en fait ouais, Est-ce ouais. que notre rôle, c'est de vous dire c'est répétitif sur la fin Bah je sais pas en fait. Mmh. Je dis pas qu'il ouais. faut pas, mais je dis que c'est pas forcément évident que ce soit notre
1: métier. Enfin, en je et, pense qu'on peut en arriver à se poser aussi comme une question qui est beaucoup plus large que ça en fait, qui est aujourd'hui finalement pour, pour le consommateur, celui qui est en bout de chaîne, qui va lire les articles et ce genre de choses. Euh, à quoi bon, dans sa position, finalement, d'aller lire euh, des, des tests de, de, de jeux vidéo, si de toute façon, euh, on accepte que ce qui fait consensus, en fait
0: ben, c'est, on... un autre, c'est une autre question. C'est, mmh. Après, tout dépend. Enfin, c'est compliqué, parce que pas, j'ai l'impression que c'est... c'est en fait, je ne sais pas pourquoi les gens lisaient tests de jeux vidéo. C'est, pourquoi vous faites ça ah hein, c'est, En fait, non, mais... en fait c'est, c'est, je pense qu'il y a vraiment le côté... On, nous, on avait eu la grande, euh, le grand cas qui s'était présenté. C'était à l'époque où la presse n'était pas encore complètement euh, abandonnée par le web, donc une époque lointaine, enfin distancée par le web. Euh, les, les éditeurs envoyaient encore les jeux tôt pour la presse, ce qui fait qu'on mmh. arrivait à avoir les jeux à l'heure pour les tests. Tu te rappelles, Cannes, euh, c'était l'époque où, où on était jeunes, on, on arrivait à marcher et tout. Et à l'époque, il y a un cas qui s'était présenté, c'était Skyrim, qui lui, n'avait pas été distribué à la presse du tout avant. Tout le monde mmh. l'avait eu en même temps pour le 11-11-2011. Et, euh, et du coup, on s'était dit... Merde, est-ce que les gens vont vou- Parce que ce qu'il y a, de toute façon, tout le monde allait l'acheter. Oui. On allait débarquer après la guerre. Est-ce que les gens allaient acheter le magazine On s'est dit, bon, on va quand même faire la couve dessus, mais on va, ne on va pas en vendre, quoi. Et ça avait été un carton. Mmh. Parce que les gens, en fait, ils avaient envie de lire le, le mag. Et on s'était dit, en fait, c'est que les gens, ils ont envie de lire ce qui est écrit PC, parce qu'ils veulent savoir ce que le, les gens qu'ils aiment bien en ont pensé. Mais je mmh. crois qu'au-delà de ça, ça, c'était la vision optimiste. C'est mmh. que les gens aiment bien, comme des fois, on aime bien la critique d'un film qu'on a vu pour voir ce que le critique en a pensé, ce bah qu'il y a ouais, vu, ouais. des choses qu'on a ratées, etc. Mais là, je pense que c'est la vision optimiste. Je pense qu'il y a aussi des gens qui ont envie de s'assurer qu'eux, ils ont bien ressenti la bonne chose et que la personne ouais. a bien ressenti la même chose qu'eux. Enfin, il y a quelque chose de mmh. beaucoup moins sain un peu là-dedans. Ouais, et est-ce là, que j'ai raison coup, de
1: penser ce que je pense Est-ce que, que j'ai
0: raison que de penser Et du coup, si jamais tu en viens mmh. à penser en termes de raison, et donc on a toujours la question d'objectivité qui est là, bah, si jamais tu t'aperçois qu'il y a une séparation entre ce que tu en as pensé et ce qu'avant pensé la personne, tu as deux possibilités. Ou tu te dis que je suis con, j'ai eu tort, mmh. et là, bah, ça, forcément, cognitivement, tu vas avoir une résistance. Bah ou tu te, te dis que bah, c'est, ouais, c'est l'autre qui est, qui est con. Tu, tu te dis c'est le journaliste voilà, qui est c'est con. ça. Et c'est euh, pas je pas pense con. que c'est pour ça. Si tu raisonnes en termes de raison ou de tort, bah, tu es forcément, pas forcément à un, en... ou un
2: autre dans le. Enfin, si, un petit peu. Mais ah je veux dire, moi ça parce que moi, je lis les tests de jeux vidéo, même avant. Euh, même avant d'être journaliste, les tests de jeux vidéo, je les ai toujours lus comme ça. C'est-à-dire, je lisais éventuellement quand il y a un jeu qui m'intéresse, qui sort, je mmh. regarde les notes, je regarde les, peut-être parfois les conclusions vite mmh. fait, mais je ne lis pas les tests, je lis à chaque fois les tests après avoir joué au jeu. Et euh, bah, j- ouais, je pense que, en fait, quand je lis des tests, ce n'est pas tellement pour savoir si un jeu va me plaire, c'est pour savoir si un magazine va me plaire en fait, mmh. ou si un site va me plaire, c'est-à-dire euh, si, si je me rends compte que euh, bon, bah, tel, tel journaliste, tel magazine a tout le temps un avis que je trouve intéressant sur le jeu que je vais me faire, bah, ça va m'intéresser ensuite d'avoir son avis et d'avoir des recommandations de la part de, de, de cela. Quoi. Mais on, mmh. on s'écarte vachement du sujet quand même. Non mais c'est intéressant euh, parce
0: oui. que tôt, le mot que tu utilises qui est intéressant, c'est « intéressant ». La question, ce n'est pas de savoir si tel journaliste va penser la même chose que toi, parce que, mais s'il va ah avoir oui. une remarque une réflexion intéressante sur le... Ouais. Et des fois, il y a des gens avec qui je peux être en complet désaccord, euh, oui, mais, mais ce intéressant. On va dire on va être ouais. intéressants. Mmh. parce que je me dis, ouais, ouais. son analyse, elle est, elle est fouillée. Mais et
1: revenir quoi. au test de, de GK qui a, qui a amené ce sujet. Moi, vraiment, je vous invite vraiment à aller le lire, parce qu'en fait, euh, mais je il suis trop bien son test. Je, suis pas d'accord. Bien. En fait, je ne suis pas d'accord avec lui, mais je trouve qu'il a raison. Ben ouais, et c'est oui, ça voilà. qui, est, qui, est, qui est intéressant en fait c'est juste que je, je pense en fait tout simplement qu'il y a un détachement qui s'opère à un moment où moi il y a différentes cordes sensibles différentes choses qui ont vibré chez moi qui n'ont pas vibré chez lui ou pas de la même manière et qui fait que au final avec le, le même jeu bah, ce qu'il a vu, je l'ai vu aussi mm. mais je ne l'ai pas perçu de la même manière et c'est là je pense que, 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 que se situe tout, la, tout l'intérêt du, du truc et c'est pour ça que ça me paraît vraiment, vraiment dommageable aujourd'hui d'attaquer euh, euh, un journaliste quel qu'il soit au motif qu'il se serait trompé de note en fait c'est ça. on voyez. peut pas se tromper de note en fait c'est mmh. ça qu'il faut comprendre c'est que c'est non, justement on, on peut pas, peut pas se pas. tromper de note mais par contre on peut noter euh, totalement en, en, en décalage avec la tendance générale mmh. j'imagine Bien. que vous ça vous est déjà arrivé La euh, mmh. ouais. première question c'est avec quel jeu ça vous est arrivé et comment vous l'avez vécu euh, on va commencer par toi tiens les gars
0: bah, l'exemple canonique euh, qui sera gravé sur ma tombe, c'est Diablo 3 auquel j'avais mis 9 à la Ah 110. bah non, il y a... Désolé, c'est beaucoup plus récent, ça. Je sais de quoi ah, tu okay. vas parler, mais parce que okay. tu n'étais pas né au moment de Diablo 3. <rire> mais euh, on en parlera aussi si tu veux. Hein, mais Diablo 3 la <rire> question, c'est... Oui, c'est vraiment... Un, parce que... Alors, j'ai eu raison avant, parce qu'il euh, a il mérité 9 sur 10, mais après l'extension euh, euh, qui est sortie... Et c'est vrai que oui, là, il y, y, y avait l'impression d'être, euh, d'être en désaccord. Mais après, encore une fois... Euh, mon test était argumenté, je l'ai relu euh, après coup parce que j'ai ouais. euh, après le, le, le scandale et euh, je me suis dit euh, c'est, ça c'est un cas intéressant parce que c'est un cas où justement la question de qu'est-ce que tu notes voilà est-ce que Diablo 2 est-ce que Diablo 3 si tu considères vraiment comme un jeu à, je parle du jeu en l'état hein, je parle pas du jeu à la, de la sortie pas maintenant mmh. méritait 9 sur 10 si on considère vraiment comme test produit probablement ouais. pas mmh. ça c'est euh, je pense qu'il méritait 6 ou 7 mais si le, est-ce que le jeu, si on le considère, comme je l'ai considéré dans mon test, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il apporte au hack and slash, et ça je continue de le penser maintenant, méritait neuf Alors là, oui, parce que vraiment pour moi, à l'époque, c'était vraiment un jeu qui... Alors évidemment, il y a des trucs qui étaient complètement pétés à la sortie que Reaper of Souls a corrigé après, mais à la sortie, c'était vraiment un jeu qui certainement pas aimé du tout, comme visual considère que c'était une, une bâtardisation du hack and slash, un truc grand public
2: niais enfin, et tout. Izoal, depuis moi, je... Fallout 2, il n'a pas aimé un seul Oui, bah, non,
0: Isual est très, très classique, donc c'est oh, des... et, et, et du coup, c'est vrai que, euh, oui, il y avait y avait question de l'autodal des ventes aussi, comme dit Jimmy Vador, qui était un scandale. Mais à part ça, plus un scandale pour Blizzard, pour le coup, que pour les joueurs. Mais à part le endgame, en fait, qui était complètement pété, le reste du jeu était vraiment super intéressant. La question de pouvoir repenser son build à tout moment, de faire reposer le build sur les objets qui sont un peu la base du And slash plutôt que d'obliger un peu comme comme toujours à potasser des guides et à planifier à l'avance en te fermant dans un truc dont tu pouvais plus sortir, je trouvais que c'était extrêmement bien quoi, extrêmement extrêmement bien. Le côté de la question du feedback aussi qui est toujours un gros problème mm-hmm. avec la slash, mais on, c'est un sorti des compliqué. considérations. Donc, voilà, du moment c'est technique, technique. Dès que Moi, ce m'intéresse, c'est L'approche comment tu l'as que vécu j'ai... en
1: fait C'est-à-dire que c'est toi ah, tu as ben... mis une note apparemment qui était pas en, en, en accord en fait avec la avec la tendance et le consensus du moment. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour toi en fait à ce moment-là Ah mais rien. — Rien du tout.
0: — Bah non, enfin, je veux dire... Mais ça, on en parlait un petit peu avec Manu et mmh. on en parlait aussi avec Julie à l'époque. Euh, — je, je m'en fous. — Pourtant, que... si, si tu m'en parles maintenant, ah non, c'est que ça t'a marqué d'une façon ou d'une autre. — Non, parce que, bah, tu, parce que c'est celui qui est, qui est resté le plus célèbre, et mmh. que les gens en parlaient dans le chat, et c'est celui qui revient à chaque fois quand on parle d'une note. Donc, euh, ah ouais. donc c'est mon exemple. Mais, euh, mais après, voilà, enfin, je veux dire... Euh, moi, à partir du moment où le test il est, est rendu, il est rendu, quoi.
2: Mmh. — Mais preu- Manu. Euh, bah moi là récemment il y a eu Horizon Forbidden West auquel j'ai mmh. mis 6 sur 10 alors, que, euh, alors qu'il a eu une avalanche quand même de, de bonnes notes. Mmh. Mais alors là vraiment pour le coup euh, je l'ai vraiment pas du tout du tout mal vécu quoi. Dans ouais. le sens où euh, j'étais sûr de mes arguments, j'étais bien euh, calé sur le fait que j'étais pas en train de dire aux gens qui aiment le jeu... Vous avez tort d'aimer, vraiment ouais. pas du tout. Mmh. J'expliquais pourquoi moi ça ne prend pas mmh. et euh, pourquoi vous ça pourrait vous plaire et moi ça ne me plaît pas. Et donc et, et pour le coup euh, j'ai eu aucune réflexion quoi. Vraiment il n'y a personne qui est venu me dire euh, ah mais pourquoi t'as mis cette note c'est un scandale mmh. ou quoi que ce soit. Bon, non, en même temps si tu demandes
1: mis... les gens tu fais couper internet chez eux donc bon. Oui mais <rire> euh,
2: mais non non euh, le ne je sais pas pour le coup tout le monde a l'air de de bien avoir compris et même des gens qui ont adoré le jeu ouais. voilà, disent simplement ouais bon bah pour le coup on n'a pas eu le même goût et puis, c'est pas... et puis c'est pas grave et sinon moi le test qu'on me ressort souvent c'est le 9 sur 10 à Assassin's Creed Odyssey mm-hmm. et euh, bah pareil je le regrette pas vraiment ouais. je le regrette pas euh, il était alors tout le monde a mis des bonnes notes hein, quand même à, à Odyssey mais c'est vrai que par rapport peut-être à ce qu'attendu attendu de Canard PC c'était peut-être euh, plus haut que ce que les gens attendaient mais euh... Mais euh, en tout cas, il ouais, n'y a pas de regret je... parce que j'explique bien pourquoi je mets cette note dans le test. Donc, vraiment, euh... mais, mais par contre, ça me fait marrer de voir de temps en temps des gens parler encore. Tu vois, euh... ça fait, c'était il y a genre 4 ans, 3 ou 4 ans même. Et tu as toujours des gens qui vont dire euh, « Ah mais maloirs de toute façon, euh, moi je n'ai pas confiance, c'est le mec qui a mis 9 sur 10 sur, euh,
1: sur Assassin's Creed Odyssey. » <rire> Oui, voilà, on a toujours cette, euh, cette notion de... Euh... C'est, c'est quand même marrant parce que enfin, nous on, on le voit entre guillemets comme, comme rédacteur on, on, on peut, peut-être que je sais pas peut-être qu'on voit un peu dans, 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 dans la matrice entre guillemets quoi, mais c'est vrai que de la part du public vraiment il y a une notion quand même qui a l'air en tout cas de la part des gens qui s'expriment et qui, qui nous font savoir leurs désaccords, etc, il y a quand même une, une volonté très forte de, de, de dire et de faire savoir que euh, un jeu vidéo objectivement doit avoir telle note et ouais. si tu donnes pas l'un de temps question, tu t'es trompé. Mmh. C'est Ça que je trouve assez dingue, ouais. Et euh, mais ça, c'est Et un truc
0: que Boulon faisait. Les gens qu'on parle dans le chat, c'est un truc que Boulon faisait très bien. Ça mmh. euh, par exemple, qu'il a mis 15 sur 10 à Stalker, euh, ben, c'était, c'était, c'était à Call of Pripyat, C'était non pas Call of Pripyat, c'était si Call of Pripyat, le troisième. Mmh. Et euh, c'était super ça. C'était, c'était vraiment pour moi super malin ouais. parce que c'était de dire, bah écoutez, euh, c'était au-delà des notes blagues qu'on met parfois. Là, c'était de dire, bah écoutez, ce jeu, je l'ai adoré et euh, ben le, en fait le système de notation est corrompu par ça tu vois parce que mm. tu peux pas reprocher à quelqu'un d'avoir mis 15 sur 10 tu vois ça, ouais. comme tu peux lui reprocher d'avoir mis 10 ça a pas mm. de sens de enfin tu vois et ouais. euh, c'était assez malin. Mm. OK, il y a et eu un bug eu... de Daz, au fait hein, pour info. Si ah, dire, ah info bah. Daz, Salut, bonjour Merci, Merci copain.
1: Moi je vous propose, bah, ceux qui sont qui ont joué en raid ils vont être contents parce que bah, ils vont voir euh, un bel écran d'attente. <rire> Moi je vous propose qu'on va prendre une petite pause. On va souffler cinq petites minutes, on va aller remplir les verres d'eau, etc. Et puis euh, on se retrouve juste après. Ok Oui. A tout de suite
3: who? Him, who? Him, him, who?
1: Et nous voici de retour. Donc c'est... Les bras sont remplis. De retour à Montargi, à vous les studios. <rire> vous avez fait le plein, tout ça, tout ça. Bon, parfait. On va reprendre avec... Alors, euh, dans la bonne papote, moi ce que j'aime bien, c'est que j'essaie un petit peu carte blanche à mes collaborateurs pour qu'ils, qu'ils viennent un peu avec euh, des sujets qui peuvent leur tenir à cœur, euh, que ce soit de la news ou des sujets un peu plus, euh, plus transverses. Et là, je, je pense que là, il y a, y, y a une bonne matière. Là, je pense qu'on va bien se marrer. Parce que, Monsieur oh. Malware, ah bon tu nous poses cette question toute simple. Alors, Halloween est passé, mais c'est quoi vos jeux d'Halloween Et plus précisément, est-ce que vous avez déjà vraiment eu peur devant un jeu Donc, Malware, je te laisse la parole.
2: Alors, ouais, je pose la question parce que j'aime bien les jeux d'horreur. Par exemple, euh, bon, j'aime beaucoup les Resident Evil, j'aime beaucoup Silent Hill. J'ai mmh. é- é- énormément, énormément aimé Alien Isolation. Mmh. Mais par contre, j'ai jamais peur devant les jeux vidéo. J'ai peur devant les films, un D'accord. petit peu. Bon, c'est vrai que je ne suis pas très Tim quand J'ai un peu peur devant les films, vite fait, mais j'ai absolument pas peur dans les jeux vidéo. Alors, je sursaute, tu vois, par exemple sur Alien Isolation, ça m'est arrivé de sursauter, mais ça ne me met pas dans une ambiance euh, qui me... Je sais pas, qui me met ma... particulièrement mal à l'aise. En fait, je suis trop mmh. concentré sur le jeu. Et si je pose la question, c'est parce que pour le cabinet des curiosités, là j'ai, j'ai trouvé un petit jeu qui s'appelle euh, The Complex Found Footage
3: mm-hmm.
2: et qui est un jeu tout con. Qui est, faites-le, ça dure une heure et c'est gratuit. C'est un jeu gratuit sur Steam, The Complex Found Footage. Et c'est un jeu qui est basé sur le concept d'espace liminal. Alors, mm-hmm. un espace liminal, qu'est-ce que c'est C'est euh, des photos que vous avez sans doute déjà vu sur internet des photos de, de, de bureaux vides de chambres d'hôtel euh, vides bon de toute façon les, les lieux sont toujours vides D'accord. c'est des lieux en fait c'est censé être des lieux normalement qui sont des lieux de transition et qui ont une fonction particulière et là on voit une photo où ils sont décorrélés de leur fo- de leur fonction okay. et ça crée une angoisse et en fait le jeu euh, the complex bah c'est simplement on va se balader dans des tas de lieux comme ça il a repris en gros toutes ses, toutes ses photos et, euh, et on se balade dedans et j'étais pour la première fois presque terrifié en y jouant c'est à dire j'y jouais à... j'ai vu ce que c'était d'avoir peur devant j'ai compris ce que c'était d'avoir D'accord. peur devant un jeu vidéo c'est à dire j'osais pas avancer vraiment il y a des moments où j'osais pas avancer il y a un je peu vois. d'un
1: cannibalet dans, dans ce que tu me décris. là. Que, si, si je ne dis pas de bêtises, ton, ton jeu euh, s'inspire notamment du phénomène des, des backrooms. Tu sais, c'est, Alors, un, c'est, ouais. un, c'est un creepypasta très célèbre selon lequel, en fait, euh, il existerait des, des pièces, des couloirs, des lieux, etc., euh, qui sont Alors, seulement accessibles ouais. en se no-clipant, pour reprendre un terme de gamer qui va sûrement vous parler, c'est-à-dire des pièces dans lesquelles il n'y a pas d'accès, en fait, et il faudrait littéralement traverser un mur. Et donc, bah, si on se retrouve d'un coup dans cette pièce, clairement, il y a un truc qui ne va pas et automatiquement, on est pris d'angoisse, puisqu'on est dans une pièce où euh, bah en fait il euh, n'y a, a aucune logique en fait, qu'on soit là quoi.
2: Mmh. alors c'est, c'est exactement ça, le truc c'est que moi j'ai découvert ce jeu en regardant une vidéo d'un youtubeur euh, irlandais qui s'appelle Super High patch Wolf mmh. et euh, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait le concept d'espace liminal, il est né d'une, euh, d'une photo qui a été publiée un jour sur 4 et tout le monde s'est dit ah, elle est malaisante cette photo, elle, est vraiment, ouais, elle provoque un malaise, une sorte d'angoisse, et à partir de là, des tas de gens ont commencé à poster des photos, et le concept est né d'espace liminal. Mais à partir de là, en fait, il y a deux branches qui se sont créées. Il y a une branche qui vraiment s'intéresse au concept d'espace liminal en soi, c'est-à-dire juste des lieux comme ça, qui sont, je sais pas, teintés à la fois d'une angoisse et d'une vague mélancolie. Et... C'est tout ce qu'ils veulent. Et ensuite, il y a le concept de backroom qui reprend exactement ces mêmes lieux, mais en y incorporant un petit peu tout ce qui est mythologie, euh, SCP, fondation, etc. C'est-à-dire en imaginant bah, tout un background, quoi, de dire, bah, comme tu dis, « Ouais, en fait, ce lieu, on peut y accéder à telle heure de la nuit s'il se passe ceci. Et puis, dans le lieu, il y a un monstre ou il y a je ne sais pas quoi, etc. » Et en fait, c'est vraiment euh, ces deux communautés qui... Qui, sont, qui ont grandi en parallèle, mais qui s'aiment pas beaucoup, en réalité, parce que les gens qui sont passionnés d'espace liminal trouvent mmh. que le phénomène de « backroom », c'est une sorte de détournement du concept initial, D'accord. c'est-à-dire on vient incorporer de l'horreur telle qu'elle existait avant ouais. dans un concept qui n'en a pas besoin. On regarde toujours le truc ça, un petit peu, un petit peu. Mmh. Et de l'autre côté, euh, les, les gens qui aiment le, le, le phénomène backroom, eux, ils vont plutôt dire « bah non, tant, justement, on s'en sert, et puis tant mieux, il y a plein de choses à faire. » Et mmh. les deux ont raison, en fait. Mais là, le jeu The Complex Fun Footage, moi, ce que j'ai adoré, c'est que justement… Il reprend le concept d'espace
1: liminal. Il, Alors, il je te juste pas. une petite seconde pour un message pour la régie très important. Euh, chat je t'ai envoyé une vidéo, si des fois tu peux la diffuser, ce sera intéressant pour montrer aux gens, pour qu'il y ait un support visuel, euh, de gameplay de The de Complex euh, Fun Footage, pour illustrer les propos de Maloir, je pense que ça pourrait être super bien. Voilà, je, te, je t'interromps. interrompu.
2: Et, le, le... Et du coup, ouais, là, le jeu, The Complex, lui, il, il est vraiment sur ce, sur ce concept... D'espace liminal plus que dans celui de backroom, mmh. c'est à dire il cherche pas à te donner d'explications ou à dire
1: euh, euh,
2: à trouver un, un, un background ou, ou, ou à te faire intervenir des choses. Ouais, c'est il te juste... met là en fait, quoi. Il te voilà, met là et juste... je vois,
1: t'explique rien, démerde-toi,
2: quoi. Et puis même, c'est basé, c'est juste le malaise de marcher dans ce genre de lieu. Ouais. tout simplement. Voilà, bah là vous vous les voyez. C'est enfin, c'est marrant parce en, en, en que en toi en cas, vois, la
1: vidéo là que tu enfin le, le, le jeu en fait là quand je le quand je le vois tourner, ça me rappelle des malaises vraiment que que, que j'ai que j'ai authentiquement ressenti quand j'étais de, euh, agent de sécurité à l'époque et que des ouais. fois je me retrouvais à patrouiller dans des immeubles qui étaient vides ou euh, pas vraiment abandonnés mais tu sais ou genre voilà, ils ont vidé les locaux parce qu'il va y avoir des travaux dedans donc il y a plus un meuble, il y a plus rien. Et toi tu es tout seul, il est minuit, les lumières sont juste allumées, tu es là voilà et voilà ce qu'on voit à l'écran, c'est des choses que j'ai vues en fait Et où vraiment tu sens qu'il y a un truc truc qui cloche, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt sur quoi en fait. C'est ça qui est est très étrange comme sensation.
2: sensation. Et donc, (coughs) moi, ce que j'ai bien aimé dans celui-ci, c'est la la radicalité en fait du jeu. C'est-à-dire que euh, je ne vais pas vous dévoiler ce qui se passe, mais euh, il n'essaye pas de faire autre chose que ce malaise-là il voilà. n'y ouais. a pas tellement y a pas, je ne vous dis pas ce qui se passe mais, euh, mais il ne va pas utiliser tellement d'artifice parce que ce n'est pas du tout le premier jeu à utiliser un, un, ce concept de backroom mmh. sauf que d'habitude les autres jeux justement vont y rajouter euh, un monstre un truc, quelque chose qui fait qu'à un moment tu vas sursauter enfin, ouais, voilà, ouais. De, l'erreur beu- de l'horreur pardon, beaucoup mmh. plus euh, traditionnelle mmh. et là vraiment il, il explore le concept j'ai adoré ça
1: Ok. Tom Aguirre, qu'est-ce que ça, ça t'évoque tout ça euh... Ah ben bah moi les backrooms, l'espace les <coughs> liminal, oui je suis
0: très fan. Et ouais. c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, euh, c'est, notamment sur le jeu. Alors je le connais pas, mais du coup j'ai extrêmement envie d'y jouer là. Ouais. Et, euh, et du c'est... coup il y a aucun twist, il n'y a aucun moment où tu te dis en fait c'est pas ce que ça paraissait
2: être. Ben bah, je ne t- dis pas. D'accord, ok. Parce que, parce que, parce que, est-ce que c'est le jeu du une donc,
0: parce mmh. que ce qui est intéressant, justement, c'est, dans les, dans les, justement, c'est ce que, les, les, comme tu disais, les gens des backrooms, enfin euh, des, des espaces liminaux, reprochent un peu aux gens des backrooms, c'est d'en avoir fait quelque chose de classique. C'est et ça. surtout, d'en avoir fait, euh, de leur avoir donné un sens quelque part. Alors, ouais. que ce qui fait la force de l'espace liminal, et c'est pour ça qu'ils sont si inquiétants dans la vie de tous les jours, hein, c'est ouais. que c'est des espaces comme ces espaces de transition, c'est des espaces qui n'ont pas de destination, en fait. Ouais. C'est une mmh. sorte de malaise très particulier. Quand tu rentres dans une chambre à coucher, tu comprends que c'est fait pour que les gens y dorment. Ouais. Quand tu rentres dans une cuisine, tu comprends que c'est pour qu'on y mange. Quand tu rentres là, tu te dis. Ton cerveau, il cherche quoi, il dit à quoi est destiné ouais. cet espace et il trouve pas et ça crée une angoisse, le vide. Et, ouais. Euh, et donc ouais ça c'est très, euh, c'est, et... c'est vachement intéressant d'avoir travaillé uniquement là-dessus sans chercher à en faire une partie d'un labyrinthe sans bon, fin quoi. Hmm.
2: C'est ça, c'est ce que j'essaye de dire, c'est que euh, ce jeu a l'intelligence de ne pas euh, chercher à en faire de l'horreur traditionnelle. Ouais. Moi, j'aime bien cette, cette radicalité en fait.
1: Donc voilà, donc toi, c'est vraiment le jeu là qui récemment t'as vraiment vraiment. Ah, et il y a, ma contre, Du coup, comme juste j'ai... un
2: truc sur ce que je disais avant, ça t'a fait
1: plus peur qu'Amnésia par exemple J'ai pas fait Amnésia.
0: Ah oui, ah, c'est... Ah, c'est pour ça que tu as peur fait dans les Amnesia. jeux vidéo.
1: C'est le truc que tout le monde j'ai a acheté essayé. et tout le monde, au moment installé a non. Non, fait non en fait. Ah, moi j'ai, j'ai essayé, j'ai arrêté avant la fin, mais j'ai essayé.
0: <rire> j'ai fini <rire> sur YouTube parce que je pouvais pas continuer à y jouer, ouais. et euh, mais non c'est
1: est-ce que tu as eu des jeux comme ça Un hein, ou ah des ben, jeux où vraiment. Premier, là... le, le...
0: Alors après, moi, je suis une flippette. Hein. Moi, j'ai peur de ouais. mon Pac-Man. Hein. Mais il <rire> y, y a des fantômes quand même. Mais le, le premier, le premier <rire> jeu, qui, le jeu qui me fait vraiment plus peur, c'est Amnésia. Quoi. Amnésia, si fait, c'est le premier qui me vient à la tête. Euh, ouais. qui, me vient, qui me vient à la tête. Je <rire> vous comme ça maintenant, on n'a plus rien à faire. Euh, non, qui me vient à l'esprit, c'est ça. C'est, euh, c'est Amnésia. Vraiment... J'ai pas pu le finir. À la fin, j'ai euh, vers la moitié, j'ai coupé. J'ai regardé ouais. le reste sur, euh, sur YouTube. Parce que justement, et là, c'est intéressant ce que disait Malware, c'est que toi. T'as beaucoup plus peur devant un film que devant un jeu, ouais. Okay. Ouais. parce qu'en ouais, général parce c'est... c'est quand même. Enfin, je dis pas qu'il n'y a pas des films d'horreur, notamment d'horreur psychologique, trucs d'horreur, euh, notamment asiatiques, qui sont parfois très, 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 très. Ouais, enfin, les, j'ai pas... du mal à les
2: regarder. C'est particulièrement les films asiatiques. Hein,
0: oui, ouais, bah forcément, c'est, c'est, des, c'est ceux qui font vraiment peur. Hum. Ouais. Mais, euh, mais cela dit, il y a quand même des, des jeux, notamment des jeux type Amnésia... Euh, ou des jeux qui reposent sur les jumpscares, mais très bien faits, comme Alien Isolation, et
2: pas juste le mot ah ouais, non, Geek, Alien parce... iso- Isolation, vraiment pas du tout, quoi. Alors,
0: il y avait une étude qui avait été faite, qui était marrante. Ils disaient bon, ça, ça vaut ce que ça vaut, parce que c'est de la quantification un peu pourrie, mais ils avaient mesuré le rythme cardiaque moyen des, des joueurs qui jouaient à différents jeux. Mm. Et le jeu devant lequel les gens étaient le, avaient le rythme cardiaque le plus élevé, c'était Alien Isolation, justement. Mm. Bon. Ce qui m'avait un peu étonné, que ce soit plus qu'Amnesia, par exemple. Mais je pense qu'Alien Isolation, tu dois être plus constamment sur tes gardes. Alors en fait, Amnesia, ouais. c'est plus diffus.
2: En fait, moi, le problème que j'ai euh, dans Alien Isolation, et c'est la même chose aussi pour les bandes dessinées, euh, bon, je suis très, très fan de Junji Ito, ouais. mais je n'ai jamais eu le moindre sentiment de peur en lisant du Junji Ito, parce mmh. que, en fait, je trouve les dessins trop beaux. Et ouais. de la même manière, dans Alien Isolation, mmh. je trouve la direction artistique trop belle, et du coup, je suis concentré sur le fait sur l'œuvre en fait, enfin sur le fait de, oui. de, de, de me dire oh, c'est, c'est super bien fait c'est joli la lumière est belle mm-hmm. etc j'arrive pas à m'immerger j'arrive pas à, à
1: oublier de... que toi, je suis y en train j'ai le bon. même souci que toi en fait pour Alien Isolation mais de, de, de façon différente c'est à dire que moi je suis plus fasciné par les mécaniques de gameplay en fait Aussi, ouais. et je suis ouais. tellement euh, en train de de m'émerveiller devant ah oh, putain ils ont pensé à ça et puis là ils bougent comme ouais. ça et machin etc mm-hmm. que en fait euh, j'arrive pas à rentrer dans le truc et c'est vrai que voilà je, je rappelle je l'avais fait en stream et en fait euh, c'était super chiant pour les gens qui regardaient parce qu'en fait il se passait rien quoi tu as vu quelqu'un qui était là et qui, qui réagissait pas qu'on allait nous foncer dessus parce que j'étais juste à, oh putain il m'a vu c'est trop bien toi enfin ouais truc à contresens total mais par contre tu vois dans les jeux moi qui m'ont fait vraiment peur il y en a deux pas plus le premier et ça je pense que beaucoup de monde sera d'accord avec moi euh, c'est fire mais en fait fire ne m'a pas fait peur apprend pas proprement parlé sauf à un seul moment il y a eu un seul de moment dans le jeu où là vraiment pour la première fois de ma vie de joueur, j'ai pu vraiment ressentir ce que c'est de faire ce qu'on appelle un tir panique. Tu sais, tu as mmh. entre les mains et tu sens qu'il y a eu zéro réflexion. C'est littéralement quelque chose de totalement animal, reptilien. C'est vraiment ça. Ça a été vraiment en 1 dième de seconde. On t'a dit survie, fais quelque chose. Mmh. T'as tiré. Et en fait, juste, euh, j'étais en train de me balader dans un conduit d'aération. J'entends la gamine qui rigole et tout. Puis je, putain, je commence à avoir l'habitude, depuis le temps, euh, à te courir après pendant tout le jeu et tout. Puis je suis là, machin. Hein. Puis tu sais, t'as ta lampe torche, là qui déconne, je sais pas quoi, là qui s'éteignait. Bon, elle s'éteint. Hein. Ah, j'attends, elle se rallume. J'allume ma lampe et j'entends rire beaucoup plus fort. Et je vois qu'elle n'est pas devant moi. Je sais, c'est quoi ce bordel Je me retourne et je la vois qui c'est qui me court dessus dans le couloir. Mais c'est qu'une démarche complètement désarticulée. Mmh. Et ça a duré juste moins d'une seconde ce truc. Hein. Et vraiment, ouais. ça a été « bah !» J'ai balancé un coup de pompe dans le truc en mode « waouh !» Donc, c'est, c'est vraiment ça, en fait. Le, de, de, voilà. Là, vraiment, j'ai, je peux vraiment dire, ce jour-là, j'ai ressenti un effet de peur dans un jeu. Alors, Et le ouais, deuxième, mais, par contre, qui ça... était… Non, pardon, moi, je vas-y, que... vas-y, vas-y. Moi,
2: je pas ça le... je... Ça, pour moi, c'est un jumpscare. Ce n'est ouais. pas vraiment de la peur. Quoi. On peut appeler ça comme ça, effectivement. C'est effectivement. Pas... Parce que ça, des jump jumpscares, j'en ai aussi. Ouais.
1: oui. Ouais. Et, et le, le, le deuxième, où là par contre, vraiment, je, je m'étais foutu une trouille monstre, et pour un truc, mais de deb, sur un jeu de deb, en plus en régie, bah, je, je crois que je t'ai envoyé, Charles, la, la vidéo, donc tu, tu peux nous la mettre, parce que vraiment, vous allez au foot de ma gueule, hein, c'est, 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 c'est minable. Hein. Euh, sur, je crois que c'était l'album H's wash de, de Rammstein, il y avait un petit exécutable, en fait, et tu pouvais jouer à un jeu, euh, un jeu vidéo Rammstein. Et c'était ah, nul à j'avoue, ouais, j'avoue nul. c'est terrifiant C'était incroyablement nul, c'était juste une espèce de petit platformer shooter tu vois vraiment Mais euh, tu sens qu'ils se sont fait un kiff quand ils ont fait ça Et donc voilà t'avais genre trois tableaux comme ça, traversés euh, et tu tirais sur les monstres machin Bon. Donc je fais le truc machin et puis tu sais j'avais la T'as la musique dans, dans le fond, t'as as ou qui passe Et puis t'entends les coups de feu machin tout ça, donc, je suis hache en train de jouer et tout Et je crois que c'est au deuxième ou au troisième tableau un truc mais minable en fait. Il y a des, des poupées gonflables qui volent en fait. C'est Rammstein, hein, c'est, c'est toujours de la finesse comme d'habitude avec eux, mmh. surtout quand il y a des questions de sexualité. Et donc euh, ben, je vois les trucs, ben, je, je, je tire dedans en fait. Et quand tu tires dedans en fait, elles font un bruit, tu sais, de, de trucs qui se dégonflent, c'est genre pff, mais donc en fait, je sais pas si c'est enregistré trop fort ou quoi, euh... ça l'a fait mais ultra fort sur mes enceintes et j'ai littéralement je, je me revois encore. Et je me suis poussé. Je, je me suis reculé du. Je, je me suis reculé du PC et genre j'ai éteint le jeu quoi. Mmh. Genre j'ai pas compris sur le coup. Et c'est après un peu plus tard au okay, mais j'ai fait attends il y a un truc machin j'ai relancé le jeu et c'est ça que j'ai compris que c'était ça. Alors, mais vraiment bon, j'ai il faut, quitté le jeu. Il faut il faut que Monsieur Chat mette le son parce qu'on veut entendre le son. Ah bah si, si tu peux Chat nous mettre l'extra il faut, il faut là, qu'on ait le son. Il faut qu'on ait le son. Ouais ouais là si tu, on peut avoir le son ce serait génial. Tu nous confirmes Chat il, ah je vais essayer il nous dit. On va mais voir, alors... j'espère que ça trop bien. Mais
2: en tout cas, pour moi, ouais, là encore une fois, t'es, t'es... on est plus Ça sur du jumpscare. Ça reste quoi. du jumpscare, je suis d'accord. Quand je parle moi toi. de oui. peur là dans, dans The Complex, mm-hmm. c'était vraiment... Euh, avait... Ce n'était pas une question de jumpscare, c'était chaque pas me coûtait. Il y ouais. a des moments, je tournais la caméra,
3: On va, se faire, euh, on va se faire capturer par
0: le bot. Non, Qu'est c'est la de Rammstein,
1: en fond Derrière, en fait, c'est, c'est, c'est pas la musique entière. Hein, c'est juste un, un tout petit extrait, un hein, machin comme ça, je crois.
0: Ouais, faire gaffe quand même avec les bottes.
1: Hein. Mmh. Alors, est-ce qu'on t'attend ou est-ce qu'on, est-ce qu'on enchaîne Ok, bon. donc on nous dit D'accord, que ce ne voilà. sera pas possible, bon tant pis, bah, je vous invite à aller voir la, la vidéo, vous tapez H.E.S. ou H'os Video Games sur YouTube, il y a, y a, y a plein de vidéos. Comme ça de... se prononce Ouais exactement, comme ça se prononce H.E.S. ou H'os", hein, Voilà, vous verrez. Non mais c'est, c'est, c'est très facile à trouver très honnêtement, même moi je, je, l'ai, je l'ai mal orthographié et il me l'a sorti directement, tu mets même, ne serait-ce que Rammstein Video Games, il va te le, te le trouver je pense. Bon, ce qui va nous faire enchaîner avec euh, mon cher Agar, tu nous ah oui, c'est as vrai que trouvé c'est ça un tweet qui en fait est super intéressant je trouve, donc je te laisse nous le présenter en profiter tant qu'il y a des tweets bah ouais. Euh,
0: <rire> donc ouais non c'est euh, en fait j'en ai déjà parlé dans une émission je crois avec je crois que c'était avec Agbu mm. que je m'étais étonné enfin je m'étonne depuis longtemps que les développeurs indés aient jamais utilisé le, le fait que leur jeu consomme peu d'énergie ouais. dire en gros grosso modo pour le dire vite un jeu qui tourne sur un notebook avec un tout de transfo 12 watts enfin 12 volts mm. ça n'a rien à voir qu'un, qu'un jeu, un jeu qui nécessite d'avoir une RTX 4090 et, euh, et du coup, je me suis dit que c'était étonnant qu'ils ils n'en aient pas fait un argument de vente, ouais. de dire tiens c'est marrant que voilà dire bah écoutez vous pouvez jouer à nos jeux vous, c'est bon pour l'environnement en plus vous faites des économies comme l'énergie coûte cher etc. Et euh, donc je m'étais dit ça et là je suis tombé sur ce tweet d'un type qui a une idée encore mieux. Il a dit euh, vous il a proposé l'idée d'un bouton de sobriété dans les jeux. Mmh. Alors ça, C'est un truc je qui... sais con... j'aurais aimé en parler avec Agbou parce que je pense qu'Agbou va hurlé en entendant ça. <rire> en gros l'idée c'est que quand tu appuies sur le bouton donc c'est un truc dans le milieu des options tu vois ça te met des réglages du jeu qui sont Faible mais parfaitement agréable. Mmh. Par exemple, non seulement ça va te baisser le niveau de détail, mais en plus ça peut potentiellement te baisser le nombre de frames par seconde. Alors qu'en général, quand tu baisses le niveau de détail, c'est plutôt pour gagner des frames par seconde. Donc voilà, en gros, ça te met hein, le jeu avec des graphismes un peu pourris et, enfin, un rafraîchissement un peu plus faible. Mais en échange, ça consomme moins d'énergie. Euh, ça peut tourner, bon, évidemment, sur des configs plus petites, etc. Mm. Et, euh, et donc le mec explique, parce qu'il dit, et c'est vrai que les jeux vidéo, notamment les jeux vidéo qui utilisent des, toute la puissance de carte graphique qui consomment beaucoup un, un wattage élevé, ça consomme une quantité affolante d'énergie. Et il dit que oui, ce serait intéressant. Ben, pourquoi euh, ben voilà il trouve en plus que c'est notamment très intéressant parce que par défaut les gens il dit on n'a pas tout le fred là mais en gros il explique après que la plupart des joueurs et je pense sais, j'ai pas les stats mais je suppose qu'il a raison restent aux options par défaut dans les jeux surtout maintenant quand on lance un jeu il regarde ta config il configure le truc où ça ouais. va tourner à peu près bien mmh, et la plupart mmh. des gens ne doivent pas aller fouiller dans les options donc du coup il reste sur l'option qui 9 fois sur 10 est en gros les graphismes les plus élevés que ton pc peut afficher parce que les développeurs mmh. ont envie que leurs jeux apparaissent le mieux possible et euh, et du coup avoir une option facile qui serait bien mise en valeur par exemple dans le menu principal du genre paf on switch en mode sobriété
1: qu'on peut couper ou remettre euh, ça pourrait être je pense assez intéressant et donc je trouvais que l'idée était bonne que que moi je trouve assez intéressante on est en train de parler de sobriété énergétique pour cet hiver euh, potentiellement avec des coupes etc. Si on n'arrive pas à se, à se tenir à carreau manifestement avec euh, toutes les questions énergétiques et tout le tralala. Donc en fait c'est un et c'est une vraie question que je pose. Hein, c'est, c'est pas cynique du tout. C'est, c'est, c'est un vrai conseil qu'on peut donner aux gens en fait de baisser les graphismes de leur jeu pour que leur PC tire moins en fait. Alors oui, mais à l'échelle
0: individuelle ce sera vraiment marginal. Non, bien sûr. Mais après mais, c'est pour euh, ça que par là, contre inciter les gens à le faire. Par contre, euh, ben, a, je pense que c'est des canapés PC hardware il y a quelques années avait fait euh, une étude vraiment assez poussée sur ce que consommait un PC de jeu moyen, mmh. y compris en idle, si tu le laisses tourner toute la journée, mmh. sans, sans jouer euh, et en jouant... Euh, bon, c'était quand même pour des joueurs assez costauds, genre hein, qui jouaient quand même, je sais pas, 6-8 heures par jour. Mmh. Et c'était monstrueux la consommation d'énergie oui. parce que c'est vrai que ça tire quand même beaucoup une carte c'est un, un gpu euh, à, en, en charge ça consomme beaucoup mmh. et même en idle, maintenant ils ont fait quelques preuves quand même mais pendant longtemps en idle, ça consommait quand même beaucoup quoi. Ouais. Et, euh, et du coup je trouvais ça intéressant alors à la machine dans le chat c'est vrai que c'est du chauffage en moins aussi oui mais bon c'est pas un chauffage très efficace quand même. <rire> c'est mais euh, le rendement énergétique est pas parfait mmh. mais euh, mais donc ouais non c'est c'est, euh, c'est quand même assez intéressant euh, c'était c'est, c'est, c'est quand même intéressant comme idée. Et, euh, et euh, par contre, c'est vrai que oui, pour faire des économies d'énergie, jouer par exemple à des jeux, à des jeux indés sur un netbook ou sur, même sur un, un portable euh, pas trop cheap, c'est évident que ça consomme beaucoup moins d'énergie que jouer à des triple A sur un, sur un PC avec une carte graphique dédiée.
1: C'est mmh. évident. Mais c'est vrai, là, je vois euh, une remarque qui m'a beaucoup fait rire dans notre chat là, de, de Corey Ellison qui dit <rire> le précieux. Et c'est vrai que tu en aurais parlé avec Akbou ça aurait été vraiment, mais euh, ça aurait été le Gollum du jeu vidéo, quoi. Ah, mais mais complètement...
3: 60 FPS
1: <rire> Ils les ont volés ça, ça aurait été exactement ça, et là, je pense qu'on le perdait, là. Là, on le perdait, non, c'était fini.
0: Que... Et je me dis, ça aurait été extrêmement drôle. Mais après, ce qui est rigolo aussi, c'est que je me dis, par rapport à la question, parce que c'est vrai que y... enfin, la différence... De ce point de vue-là, elle sera marginal Mais mm. c'est amusant parce qu'il y a eu, hein, il y avait eu, euh, toujours sur Twitter, qu'est-ce qu'on va faire sans décidément mm. euh, À l'époque où il y avait eu le gros, énormément, on avait énormément parlé du crunch. Là, quand vraiment ça commençait à passer dans tous les médias, etc., il y avait eu des, un, des, un tweet plus ou moins viral, c'est enfin, une, une formule que les gens reprenaient, euh, notamment de gens qui étaient dans le développement ou simplement des fans de jeux, des, des gros joueurs qui disaient on :« On a envie de jeux moins beaux, euh, moins complexes, moins grands, mais faits par des gens qui sont mieux traités. » Ouais. Et, et, c'est, et, 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 en, et en plus, on est sérieux, je crois. Et mmh. c'est amusant qu'il précise ça à chaque fois parce que c'est vrai que ça va vraiment contre l'idée que voilà, les jeux doivent toujours être plus grands, plus performants. Qu'on, voilà. Et c'est intéressant de commencer à se poser la question en fait, en matière de jeux vidéo, comment on mmh. se la pose dans d'autres domaines, de dire... Est-ce qu'on a besoin d'avoir des jeux qui sont toujours plus beaux, plus grands, plus vastes Est-ce qu'on ne s'éclate pas autant avec des jeux moches, en fait, et qui ont été programmés par des plus petites équipes, dans des conditions <rire> sans doute meilleures qu'avec un crunch de bourrin, parce qu'on sait qu'un triple A, c'est une. Enfin, après... le simple fait qu'un triple A puisse exister, c'est un miracle d'ingénierie et de travail pour des équipes gigantesques, etc. Mmh. Donc, c'est vraiment intéressant. Je trouve que la question se pose. Moi, ce que j'entends. Ça t'en fait t'en... Rire Manu, parce que Manu. Ouais. Est... Moi, ce <rire> que j'entends. Il verse un baril de pétrole dans la mer tous les matins. Mais... <rire>
2: non, non, moi, ce que j'entends, c'est que c'est bombes. Ça doit faire, je sais pas, je sais pas depuis combien de temps ça fait qu'il aime plus les jeux vidéo et, et maintenant il veut en dégoûter tout le monde. Quoi. Ah mais ça n'a ah <rire> rien à voir. Ça n'a rien oh à, la à voir.
1: La patate dans Attends. le foie quoi.
2: Mais
0: ça n'a rien <rire> à voir. <rire> il y a, <y> a <rire> d'excellents
2: jeux vidéo qui tournent sur euh, qui.
1: Non mais bah, regarde ces jeux ah. Super
2: NES. Ah. Oui oui bah oui. Non mais continue de jouer à tes jeux moches et puis laisse <rire> nous laisse <rire> nous <annuler rire> sur nos vrais jeux vidéo quoi. Non non mais le, le pour être plus sérieux parce que, évidemment, évidemment je plaisante. Mais le plus sérieusement. Pfff, je ne sais pas, moi, je suis vraiment mitigé là-dessus parce que, comme tu n'arrêtes pas de le dire par personne, c'est vraiment marginal. Alors, évidemment, avoir tous des comportements plus vertueux, tu vois, au fur et à mesure, de toute façon, il faudra bien passer par là à un moment donné, oui, faire pipi sous la douche et puis, et puis euh, bien trier, etc. Évidemment ouais. que, c'est, que c'est, ça reste très, très important. Il faut le faire. Maintenant, on sait très bien... Que, euh, que les problèmes d'énergie qu'on a en ce moment, ils ne sont pas liés euh, au fait que, euh, que Elden Ring euh, fasse euh, la. Ah, non, mais bien sûr. Enfin, voilà, donc, euh,
0: ah, non, bien sûr, de toute façon, c'est évidemment que ce n'est absolument pas une solution pour quoi que ce soit. Et de toute façon, je vais te le dire, hein, je, spoiler, hein, on est foutu, le réchauffement climatique, ouais. c'est mort. Les gens, ils lâcheront jamais leur 60 bah, fps. Comment tu veux qu'ils lâcheront bah, on est ouais. foutu, on va tous crever. Mais par donc contre, cela étant dit, euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas tant l'effet pratique que ça aura, c'est le côté euh, les bonnes c'est habitudes. Le côté, les, les, le, le, enfin, c'est même pas tant les bonnes habitudes, c'est le fait de se, ça oblige à se poser la question de dire est-ce qu'on en a vraiment besoin. Et je trouve que c'est mm-hmm. assez intéressant parce que on se pose une question qu'on se pose dans beaucoup de domaines. Dans le jeu vidéo, les gens se la posent pas.
1: Ceci dit, euh, c'est comme une question qui commence à être soulevée hein, parce que là, on voit la nouvelle génération de, de GeForce, à la 4000, euh, 4000X. Il oui, y pas... a plein <rire> de feu maintenant. En plus, de donc histoire d'ajouter un peu. Mais euh, je crois que c'est la première fois quand même que je vois une génération de cartes 3D arriver Et où on commence à avoir un bruit de fond particulièrement euh, audible à mon sens Encore une fois, hein, je ne dis pas que j'ai raison etc C'est en tout cas comme ça que je le ressens J'ai le sentiment qu'il y a un bruit de fond assez audible qui commence à émerger Avec des gens qui se disent mais attendez là en fait... euh, elle ne me à rien cette carte 3D là. Elle va pomper à mort et elle va me sortir une puissance de calcul juste qui est débile par rapport à ce, que, à ce dont je vais avoir besoin là. Euh, là aujourd'hui ouais. je, je garde ma 3000 en fait et je suis très bien pour les années qui viennent. Qu'est-ce que vous voulez me faire chier avec une 4000 en fait qui va ouais. être euh, un mastodonte de puissance en fait C'est ça
0: on arrive ouais. au point où aujourd'hui euh, avec une 2080, une 2070, à moins de jouer en 4K, t'es large. Ouais. C'est-à-dire faut arrêter d'être à tu hum. euh, t'es large. <rire> Ouais. Après, si vraiment si de d'accord. tu joues en 4K, c'est différent. Mais si tu pas un écran 4K avec une 2070 ou une 2080 mais, et un bon bah oui, non mais parce 3, que je pense que ce qu'il
2: y a, c'est que les, 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 4, les 4000, tu vois, les dernières cartes graphiques, mm-hmm. en fait, c'est un peu, c'est un peu les 4x4 du jeu vidéo. Tu vois, n'as ah mais... pas, pas besoin d'un pick-up, tu pas besoin d'un 4x4 pour te balader. Et donc, il va falloir peut-être un moment foutre la honte. Foutre la honte, comme on je vais oui. de foutre la honte aux gens qui ont des 4x4 pour leur dire si tu habites en ville, tu as un 4x4, bah tu es un débilos.
0: Et je pense que le fait que le matos gaming, vraiment pas le matos gaming au sens du matériel qui sert à jouer, mais le matos brandé gaming, tu vois, ressemble vraiment sur pas mal de points au tuning bagnole, ça ouais. devrait pouvoir nous mettre la
1: puce à l'oreille. En fait, il ouais. y, y a des analogies au niveau psychologique entre les deux. C'est vrai que des fois, je vois passer des, des PC en fait, où je me dis, mais déjà, ne serait-ce que le, l'éclairage qui a à l'intérieur. Juste, mais euh oui, oui. Bon, mais qu'est-ce que ça pas les
0: bouffé quoi? Non, les LED ça consomme pas grand chose. Alors Par contre d'accord, on, on est d'accord,
1: euh... d'accord ouais. qu'apporter rapport à la carte ça reste pas beaucoup, mais ça reste en tout cas, je pense, malgré tout, une part supplémentaire dans, oui. dans, dans, dans tout ce bordel quoi. Bon, bah écoutez, <rire> maintenant qu'on est de bonne humeur et qu'on a bien <rires> désespéré les gens, allez, on va oui, récupérer quiz. un peu de ça, un peu de smile, un peu de sourire avec un nouveau quiz, monsieur chat. Pourrais-tu nous envoyer le jingle? Je te prie. Et nous voici, donc voilà Ce quiz, euh, si vous êtes un habitué de nos streams, vous devez commencer, je pense, à bien connaître, mais je vais quand même répéter les règles, ça ne mange pas de pain. Ce quiz, c'est, merci mon chien. Et mon chien, qui a encore frappé, ah. il a mangé les boîtes de jeu. Et euh, bah voilà, là je suis là, je suis tout penaud, et j'ai un puzzle un peu improvisé, il bah, faut que je trouve bah, euh, comment je vais recoller tout ça. Donc, à quel morceau, le morceau que je vais vous montrer, le morceau d'image que, qu'on va vous montrer, à quel jeu ça correspond donc on vous montre une image un morceau d'image mm. vous avez quatre propositions il faut déterminer à quel jeu il correspond voilà. et oublie un un jour jour pas de dire ouais. et oublie c'est
2: pas de dire aux gens de jouer parce qu'il y a un 4x4 ouais. exactement exactement donc, oui, on montre bien on... avec des led on... <rire>
3: <rire> avec des led ouais. il y partout
0: un 4 x 3 je crois c'est ça c'est, <rire> un euh... jour on va avoir un quiz ouais. ce sera une boîte de jeu déchirée pixelisée avec ouais. un effet de flou, il faut reconnaître la typo, tu vois. <rire> on, va, on va arriver à un niveau de
1: difficulté. Mais... Exactement. Ben, en fait, à chaque fois que je fais des trucs où, où, où j'essaie de ne pas être trop dur, on me dit justement ah, « trop facile, machin et tout ». Donc ben, à chaque fois, je monte un peu les, les taquets jusqu'au jour ouais. où euh, bon, ben, on ne pourra pas monter. Hein. <rire> c'est un peu le euh, « Bon, ben, donc toi, euh, Hiroshima, euh, c'était en quelle année euh, Ok, bon, toi, non, adresse des victimes. » Merci. <rire> Bref, si vous voulez jouer avec nous, je vous rappelle encore une fois, le Quiz Kit vous vous inscrivez. La modération, je pense que vous êtes toujours là. Donc, bah, une nouvelle fois, je vais vous missionner. Vous irez me chercher le gagnant, la gagnante. Et on ira faire un petit mug. Voilà, tout simplement. Un Est-ce mug tout avec 4x4 dessus. Avec un 4x4, tout à fait. Un mug 4, 4, 4 un mug en forme de 4x4. Ça, ce serait classe. Ce serait tellement C'est, bien. Ça doit rouler comme
0: ça pour jouer avec ton café. Tout existe. Tout existe.
1: Sur Chine, tout, tout, tout existe. 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 Ah oui, oui. Complètement. Les
0: mecs qui sont là où il faut être éco-responsable et après ils font de la pub pour Chine.
1: Quoi. Non, non, Diobomi <rire> dit deux mugs. Non, 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 non. Il y, y avait un mug pour le premier quiz et là il y aura un nouveau mug en jeu pour le vainqueur euh, du second quiz.
0: En fait, alors, pour les écouler, si on fait ça, ça peut aller vite. Hein. On peut vite tous les écouler. Hein. Tu fais deux, après quatre, après huit, après oh, ouais, ouais. ah, Tu sais comme le, le truc avec le problème des L'astuce. Euh... Et à la fin, on les avait tous écoulés en très peu de temps.
1: <rire> Bravo, vous avez gagné 64 mugs <rire> hop, Voilà.
0: Hop La palette Quel qui l'endroit. arrive chez le gars. <rire> Donc, une anecdote, une anecdote, très bien de Canard PC, après on joue. Euh, un jour, monsieur Chat avait fait livrer une palette de Coca à Omar Boulon. Oh, Je me souviens si monsieur Tour Chat. Coca. Ouais. Une, t- une tour, je ne sais plus pourquoi tu lui devais un truc, je ne sais plus ouais. que c'était. C'est et un donc, remboursement. Un ouais, remboursement pour un truc. Mm. Et là, un type est arrivé, c'est mm. avec... Mais le, le type, genre, il est, mais avec, comme le gars qui vient approvisionner les distributeurs, quoi. Mm. Il est arrivé avec des pa- palettes sur palettes de Coca Zéro, avec un diable pour les porter et tout. Mm. Voilà, mm. Et là, c'était hallucinant, voilà.
1: Ouais. Et on avait une tour qui bah, euh, elle a touché le plafond. Oui. Et qui n'était pas bas, hein. c'est le plafond d'Assoleillais, de... là, quand on était au moins 1. On devait avoir du 3 mètres sous plafond minimum. <rire> et la et c'était tour du Coca. de canette touchait le plafond, c'est mmh. un truc de dingue euh, bref, euh, monsieur Chat, est-ce que tu me comprends que le Kuski est prêt à partir et que euh, la première illustration est prête à partir, Eh bien écoute, je t'en prie affiche-nous déjà l'illustration et après quand tu sentiras, tu pourras lancer la question pour que les gens puissent répondre donc l'image que vous allez voir qui va apparaître sous vos yeux ébahis est-ce qu'elle appartient au jeu Comanche 3, wow. Worms oh. Vietcong, Medal of Honor Airborne Oh là là,
0: oh là. mais pourquoi tu nous fais ça à 22h ah,
1: ouais. Non, mais moi je refuse de répondre. Voilà. <rire> je crois que, que la seule façon de gagner, c'est de ne pas jouer. C'est Exactement. ça. C'est ça. Bah, du coup, tu marques 0 points, donc tu seras moins au milieu du classement. 8 secondes.
0: Allez. Ouais, je réponds au pif Allez, moi, parce qu'on n'en a plus rien à faire. Ouais, Moi aussi, j'ai une réponse.
1: Celle-là, j'ai été, été cruel quand même. Là, je, 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 ah, je, oui. je, je vois revois. Là, j'aurais pu laisser dépasser un bout de larme. Alors, moi, j'ai dit selon vous, comment je crois moi je dis Medal of Honor. Oh là là, c'est Worms, les gars. C'est vrai oh. C'est Worms. Ouais. Mais... Monsieur Chat, si wow. tu peux nous montrer la, la jaquette intégrale. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est le premier Worms.
0: Ouais, Putain, j'avais c'est jamais tout vu le le premier la jaquette. Worms.
1: Et effectivement, la jaquette qui est très. Il euh, y, a, y a un fond premier degré qui est un peu, un peu bizarre en fait. Wow. moi suis en train de me dire, alors le bâtiment ça doit pas être visée de Kong, euh, comment, je, non, l'hélicoptère oh. serait plus gros, en fait pas du tout, c'était Worms okay. ah, et t'as vu il y a un hélicoptère derrière, hein, j'étais pas long ah, ouais. Ouais.
0: Ouais. et ouais,
1: pas loin on loin. a hey, on a 35 répondants pour Worms, tout le monde s'est éclaté sur la question donc je pense qu'effectivement les taquets j'ai dû les pousser un peu loin là. Ouais. c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend, donc voilà <rire> Bah, Mais putain, c'est vrai grave, tu as le droit de
0: faire des quiz difficiles, tu
1: sais. Mais c'est ça, tout à fait. Ouais. Bah, en même temps, euh, je ne vais pas faire des, des quiz à l'agbou où ils te montrent un pixel en disant à quel, pixel, à quel jeu appartient ce pixel, tu vois. Ah voilà. non, c'était Izual. C'était les quiz qui était ouais. super bourrin. Ouais.
2: Ouais. <rire> ouais. Isuel, il a cru que le jeu, c'était... C'est... il fallait que lui gagne. Oui,
0: c'est ouais. ça, voilà. Mais il est comme il ça. Vous hein. Il ouais. est vraiment comme ça, toujours. Ouais. Ouais.
1: Vous savez pas. Oh, quand même. Dommage Là, le orange teinté comme ça, quand même.
0: Après, XV, c'est comme il parle toujours des jeux qu'il adore et que ce grosso modo de oui. 12 jeux, on arrive à trouver comme ça. Mais sinon, oui. c'est. Pff, ouais, c'est dur.
1: Oui, c'est sûr que c'est la question c'est alors là, ce pixel, est-ce qu'il vient de Fallout, de F1 2014 Voilà. De, bon, fait, bref, c'est bon, euh... <rire> bref. Monsieur Chal, pourrais-tu nous montrer la deuxième illustration Lance pas tout de suite, s'il te plaît. J'aimerais que les gens aient le temps de, d'observer. Parce que là, ça, ça a été un peu vite. Ça a, été, ça a été un peu vite. Donc là, juste l'image. Alors, ouais, ah ouais. l'image que vous voyez, est-ce qu'elle appartient à Halo 2, Warhammer 40 000 Mastodon, Planet Side ou Time Splitter ah Je vous répète f... les propositions. Halo wow. 2, J'ai une proposition Warhammer 40 000 Mastodon, Planet Side, Time Splitter. C'est parti. Ha. Ah, c'est pas facile. Hein. C'est, c'est jamais facile. Idée, La vie est difficile. La vie est difficile
0: une petite idée mais je pense que je me plante.
1: Pareil. Il vous reste 10 secondes. 5 secondes. 2. Ouais, je pense que je me plans. Allez, je l'hésite entre deux. Top, on lève la main. Alors. Moi, j'ai dit planet side. Pareil. Ok. Oh, bien les gars. Ah. Très bien. Très bien, je suis fier de vous. Vous n'êtes pas tombé dans le piège un peu merdu que je vous ai fait c'était bah, juste par élimination. Warhammer 40000 Mastodon. Je me suis dit, ouais, c'est abruti. Non, Warhammer 40000 nous a mis Warhammer. Non, les formes mais sont non, trop rondes, pour ouais. ouais. du Warhammer. Et surtout, ouais. Warhammer de Mastodon n'a jamais existé. C'est,
0: ah, mais ça on a... c'est une invention ah. de mon esprit. Il y en a
1: tellement. <rire> c'est Comment... ça. ça se trouve, il existe. T'as cherché sur Google J'avoue que j'ai pas cherché, mais <rire> je serais comme <quand> surpris. <rire> bon, ça va, là, crois... là, tout le monde s'est rattrapé massivement. C'est ouf parce que putain, ça ressemble tellement au nom d'un jeu, jeu Warhammer. Ah ouais, non, mais c'est ouf. Mais donc effectivement, vous avez bien répondu. Et le classement en ce moment, alors on a le contestant 242. Vérifie contestant 242 si tu peux modifier ton pseudo. Suivi de euh, très très près, un hein, Taxalot, euh, le contestant 161, Rabbitman et le contestant 320. Bon, bon, ça va. Celle-là, voilà, je, je suis comme assez content de moi. C'était pas non plus évident, évident, parce que elle, elle était un peu rognée, mais on voyait quand même un petit peu les personnages, donc je pense ouais, que ça... était
2: bien. On, voilà,
0: on peut faire une autre fair. take avant de conclure. Vas-y c'était, c'était un peu nul, Planet Side. Hein. Voilà. Oh là là.
1: C'est oh, bon. On passe à oh. la suite. Ah, je suis tellement blessé Juste- là.
2: Justement, moi, j'avais trouvé ça intéressant. Quoi. Ah, je suis tellement blessé. <rire> je sais jamais, jamais
1: accroché, moi. On parle bien du même jeu. Euh, ah ça, je ne sais, sais pas. Du, du sais pas que multi parle, mais... euh, où c'était ouais. littéralement la guerre en Multi quoi. C'est voilà. ça
2: voilà il y avait énormément de monde. Ah ouais. J'ai j'ai aimé, moi aimé, c'était moi. la première fois que je voyais ça je trouvais ça. Alors que pourtant j'aime pas les jeux de guerre je me suis dit ah tiens là pour une fois ça, ça m'intéresse. Ah ouais, c'est, c'est un truc je, je, pas... je me souviens
1: j'avais rejoint une guilde euh, dans, dans le jeu j'ai oui. des souvenirs de ma boule. sur ce jeu sans déconner des D'accord. trucs où j'ai vraiment aucun jeu à ma connaissance aujourd'hui à part peut-être Planète 2, bien sûr euh, n'a su me proposer une expérience euh, équivalente je veux dire me retrouver dans une, dans une colonne de chars à percer une ligne de front
3: mmh.
1: au milieu, tu, tu vois littéralement les collines avec des dizaines de joueurs qui sont allés en, en train de se canarder, les mecs qui sont en face sur l'autre colline en train de canarder machin et toi t'es là, t'es dans ton char, t'as ton canonnier qui est au-dessus, t'es sur TeamSpeak machin t'as le, t'a, t'a, t'as le chef de, de, de section là, qui donne les ordres machin, tout le baston, que tout le monde qui essaie de se placer en conséquence, enfin, c'est un truc je n'ai pas eu ça sur d'autres jeux en fait d'accord, c'est un truc bah, de fou moi je suis désolé d'accord. Parle, d'accord. Je savais pas qu'il y avait
0: des souvenirs si, si forts des, pa- avec des, 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 des,
1: des parachutages des machins des trucs vraiment qui étaient dantesques vraiment incroyable okay. mais bah, après c'est aussi une question de euh, comment tu as vécu le jeu aussi parce que peut-être que tu as joué en, juste en, en solo dans ton coin je sais non, pas non, non, non pas en solo je c'est vrai que j'avais jamais été dans une guilde
0: mais j'avais joué un peu et okay. je sais pas j'avais pas eu de souvenirs
1: en solo je pense que par contre c'est un jeu qui est extrêmement chiant pour le coup parce que là tu es juste un clampin qui est perdu au milieu de tout le monde et en fait tu pourrais jouer à n'importe quel jeu multi t'aurais très Ouais, c'est de différence, ça. quoi, okay. mais dès l'instant que tu commences à rejoindre vraiment des guildes et que là euh, tu as des stratégies qui se mettent en place, et tout le bassin, je suis dit, quand en un parachutage et que tu as une centaine de joueurs euh, qui se parachutent en même temps sur, euh, sur une cible, putain, quoi,
0: d'accord, mais je, je... Voilà. C'est,
1: c'est mon jeu du coeur hein, donc ça sent bien. Bref, monsieur Chat, pourrais-tu nous montrer l'image suivante, s'il te plaît? Alors celle-là, je suis un peu dégoûté. Hein. Elle, est, elle est très pixelisée. J'espère qu'elle va quand même bien passer à l'image, mais j'ai, j'ai un peu peur. Oh, ça va. Avec le, avec le flou, finalement, ça passe mieux que, je peux, que ce que je pensais. C'était ah, au-dessus, mais c'est sur la boîte, en tout cas. J'y Alors, l'image que vous voyez, elle provient de la boîte de F1 2000, pole position. F1, oh. Ray Stars. Oui, pole position désolé. Quand tu me dis... <rire> ah, je l'ai eu aussi, j'ai eu aussi. Ou Virtua Racing. Je vous répète les réponses. F1 2000, Pole Position, F1 Race Stars ou Virtua Racing. Je connais quasiment aucun de ces jeux. Je connais rien non plus. Euh...
2: Mais je vais, je vais quand même... Attends, je, je vais essayer de regarder. J'ai peut-être un fun fact. Ah je, je vérifie sur Internet. Trois secondes. Tu vérifies la boîte, oui. Top, on lève les mains. Alors,
0: Agar, qu'est-ce que tu as répondu Pôle position, mais c'est quasiment au pif. Bon, okay, moi, j'ai répondu
1: Virtua Racing. Euh, malware, pardon. Je... Je Virtua réponds. Racing. Eh ben, hey, malware, un point pour toi. Bravo. Ouais. Bravo. Euh, euh, Racing. Euh... Après, il
0: y avait Google. Hein.
2: Ouais, mais j'ai, ça, j'ai googlé Virtua Racing parce que je voulais regarder. Et en fait, le jeu, il a été fait. Tu sais par qui il a été fait, Virtua Racing hmm. Par Kojima. Alors, euh... Il est arrivé au Pollen à ce moment-là.
0: Il a commencé à halluciner des voitures.
2: Il a été fait par Yusuzuki, le mec qui a fait Shenmue. D'accord, d'accord. Et, okay. euh, et je crois aussi que dans l'équipe, il y avait le mec qui a fait, euh, comment il s'appelle euh, Nagoshi, euh, le mec qui a fait tous les Yakuza.
1: D'accord, okay. intéressant. Intéressant. Il faut savoir que c'est un des, un des rares jeux à l'époque euh, qui était vendu avec littéralement une puce, euh, euh, je crois, 3D, un comme ça, une sorte de processeur, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai plus les termes techniques exacts, mais bref. Qui en tout cas, voilà, embarquait, embarquait du hardware, la cartouche embarquait du hardware pour permettre au jeu euh, d'afficher ce qu'il affichait sur Mega Drive. Ouais, c'est impossible, euh... exactement, tout à fait, comme Star Fox. Et c'est des pratiques euh, qu'on, qu'on très vite périclité parce que la marge bénéficiaire était... Euh, était quasiment impossible à atteindre sur, un, sur des jeux comme ça, euh, puisqu'en fait, euh, il coûtait très, très, très cher euh, à produire. Et comme euh, les, les prix des jeux à l'époque étaient quand même relativement codifiés, hein, je, je me souviens par exemple sur Mega Drive, le, le fameux prix standard, c'était le fameux 369 francs qu'on retrouvait un peu, un peu partout. Bah, euh, si vous arriviez en disant bah, « bon, mon jeu c'est 500 balles », ça passait mal.
3: Attends.
1: Ça passait mal. Attends, j'ai un
2: autre fun fact. Ah bah vas-y, enfin, je t'en prie. Je t'en prie. À, ou alors, à moins qu'il y ait un truc que je ne comprenne pas qui bug, mmh. j'ai l'impression que la page Virtua Racing de Wikipédia mmh. n'existe qu'en français.
1: Oh. Elle n'existe dans aucune autre langue. Ah ouais C'est incroyable. Alors, après, est-ce que Virtua Racing, joue, c'est pas le titre européen je, je me demande s'il n'aurait pas eu un titre différent au Japon et, alors, et au, au Japon, GS. Ah, c'est titre. possible. Ça, ça arrive souvent, ça. Ouais, mais... Si tu fais une
0: recherche uniquement sur...
1: Alors là, ouais, j'avoue, là, tu ah me poses une colle. là.
0: Si, si, il y a, il y a. Parce bah, que toi, genre Starfox,
1: euh, ouais. qui s'est appelé aussi... Euh... C'est bizarre. En fait, ah c'est plus Star, Star Starship, je crois.
0: Si, si, il y a, il y a, il y a, en, il y a en anglais, mais il n'apparaît pas dans la recherche Google. Il faut faire une recherche par site. Si tu spécifiques site en.wikipedia.org,
2: tu le trouves. Sinon, tu ne le trouves pas. Non, non, mais attends, pas, il y a plusieurs pages.
1: Je l'ai en, en anglais, voilà.
2: Ouais, les pages doivent être mal liées, en fait. Ils n'ont pas du lié bien du langue à l'autre. Non, mais parce qu'il y a une page qui s'appelle « Virtua Racing Jeux Vidéo » et qui existe, elle, en français et en anglais et dans 13 langues. Mmh. Et il y a une page qui s'appelle « Virtua Racing ». C'est la première sur laquelle tu tombes quand tu. Les as gars, sur je, je commence
1: à être très mal à l'aise parce que j'ai l'impression qu'on est tombé sur une backroom là de. Oui, une d'internet, jeu, là. Ouais, c'est tellement Là, on rentre et euh, genre mais les gars, qu'est-ce qu'il y a foutu là cette page ouais, Je
2: Il <rire> y a une page qui s'appelle Virtua Racing. C'est pas ah, le c'est même la jeu. page de la série, ok. C'est la ah, page de la d'accord. série de jeux qui n'existe qu'en français.
1: Ok. Ah. Ah. Oui, parce qu'effectivement, après, il y a eu de, de différentes déjà versions arcade. Hein. Il y avait Twin, DX, Virtua Formula, etc. C'est un, c'est un jeu qui a été développé en plusieurs, euh, plusieurs itérations. Ah, en tout etc. cas, on se,
2: couchera, on se couchera moins bête. Bah, exactement.
1: Hein. C'est une exactement. Qui est même... Est-ce qu'on peut avoir les scores, s'il te plaît, pour voir qui, qui est en tête et qui ne l'est pas Il vous restera deux questions pour essayer de, de redresser la barre.
0: Allons-y, allons-y.
1: Alors, contestant 242, qui est toujours en tête de pas très loin, suivi par Taxolot, toujours de pas très loin non plus, suivi par Madlolo. Et Rabbitman est le contestant numéro 1, dis donc. Contestant numéro 1, à jamais dans le cœur Eh ben écoutez, chat, pourrais-tu nous montrer la prochaine image, je te prie. L'image que vous allez voir, est-ce qu'elle appartient... C'est facile. Voilà. Est-ce qu'elle appartient à Fate to Black, Syndicate, Deus Ex ou à Red Guns
2: Vu le rire de ces bommes, je, <rire> je vais dire que je sais. Alors, Est-ce que vous saviez, pour patienter, que donc, c'est vraiment ouais, c'est Nagoshi Toshiro Nagoshi, le créateur des Yakuza, qui était effectivement designer sur euh, Virtua Racing D'accord. Voilà. Bah, à bien bientôt bien. pour d'autres informations sur euh, Virtua Racing. <rire> c'est,
1: c'est, c'est là qu'on, on, qu'on, qu'on se dit que le monde est petit, qu'on vit vraiment dans une société. Ah ouais, c'est incroyable. Top Alors, Agar, t'étais sûr de toi. Syndicate. Exactement. Malware. Ouais. Bah Syndicate. Bah ben voilà. Hein.
2: <rire> je viens ah, de le bon, dire, forcément. J'allais dire des ou Sex, mais bon. Puisque Allez,
1: c'est... c'est cadeau. Et oui, effectivement, si tu veux nous montrer la boîte, hein, qui avait eu d'ailleurs deux versions. Hein. Il y avait eu Syndicate, il y avait cette version-là, qui était, si je ne dis pas de bêtises, illustration européenne. Mm. Et sur le marché américain, euh, c'était une grosse tête de d'agent euh, toute bleue en 3D, mm. avec un éclairage bleu euh, de, de côté qui la mettait en moitié dans, dans l'ombre. Et donc nous, voilà, c'est quand donc même nous, pas euh... très pratique d'avoir du latex sur le nez pour respirer. Ouais. Et effectivement le, le truc euh... alors attends, je sais plus si je pas de bêtises. Bullfrog, je sais qu'ils avaient une façon particulière de faire des boîtes de jeux des jaquettes mmh. de jeux. Est-ce que c'était le fond vert ou est-ce que c'était juste la grenouille verte qui apparaissait en bas à droite
0: Alors, je crois que c'est... Alors, c'est une question de quiz ou c'est une vraie question
1: Non non, c'est une vraie question, c'est... on a beaucoup de monde, hein. euh, je... Non
0: parce que en fait, je crois que ça ça a été quand ils ont fait une, une réédition des jeux pour une collection Bullfrog qui a eu ça. Mais je crois que les jaquettes originales, elles n'étaient pas faites comme ça, si je ne me trompe pas.
1: Il ouais, parce, vérifier, que Tempark, parce que Theme euh... Park... Ouais, non, c'est la grenouille. C'est la grenouille. Genre, ouais, tu vois okay. Theme Park, il y a juste la grenouille qui est en bas à droite, en fait, c'était leur symbole à chaque fois. Mmh. Tu avais toujours ce, cette grenouille comme ça, en... qui couvrait l'angle de la, ouais. de la boîte, en fait. Parce qu'après, le
0: truc tout, tout vert comme ça, c'est venu après, quand ils ont fait les rééditions, il y avait des trucs de collection, une ouais. euh, sorte de version gothi, tu vois, avec plein de jeux mmh. bullfrog, et là, ils avaient fait une collection où euh... tous les jeux avaient une jaquette verte.
1: Eh ben dis donc, alors là, ça devient très riche, ultra, très riche, ultra, serré, ça. ultra serré, ultra serré, parce que là, le contestant 242 ah oui. est à allez, 400, 500 points, 500 points, on va dire, devant Taxolot, qui est juste derrière lui, là, on va avoir un duel au sommet là, pour la dernière question, ça va être incroyable. Et suivi par Madlolo, mais qui est pas très loin derrière non plus, hein. là, sur un, il suffit qu'il y en ait un des deux là, qui, se, qui se plante, là, et, euh, et tu regagnes des positions. Hein. Rabbitman, toujours, et contestant 319. Monsieur Chat, pourrait-on avoir la dernière illustration s'il te plaît L'illustration que vous allez voir, est-ce qu'elle appartient à Gothic, Legacy of Kane, Gauntlet 2, ou Putain, j'ai plus d'idées le jeu (rire) Euh, Alors, je
2: sais ce que ce n'est pas.
1: Déjà Je peux en éliminer deux. Ah, c'est déjà pas mal. Il vous reste 15 secondes. J'aime beaucoup l'œil dans le crâne. Oui. Ouais. Et j'ai genre, un petit truc à te raconter au sujet de ce toy.
0: Oh, c'est oui. l'œil de, du
1: développeur de... Exactement. Ouais. <rire> <rire> Top On lève les mains. Alors, Malware, qu'as-tu répondu euh, Gothic. Ok. Regarde. Gauntlet 2, mais sans conviction. Ni l'un ni l'autre. Ah bon Legacy of Legacy Kane, les Ah oui, mais oui. Legacy of Kane. Ah merde ouais. Ah, mais oui et ah, qui, sur la, mis la mis version mis. européenne en fait euh, vous voyez donc l'image qu'on a en ah bas avec les crânes ouais, et tout, putain. sur la version européenne on avait droit nous à l'image intégrale sur la version américaine je sais pas pourquoi, je sais pas si c'était une censure ou quoi il y avait la même image mais qui était recadrée et, on voyait, et c'était coupé pour pas qu'on voit l'œil en fait du squelette mm. donc je sais pas si ça a été jugé trop, euh, trop effrayant pour le marché, machin, etc peut-être. bon peut-être mais voilà, en tout cas, la version européenne s'est distinguée par rapport au fait qu'on avait droit, nous, à l'artwork complet. et eh ouais, Il était bien, ce jeu. Il était bien, il était franchement très bien. Juste euh, des temps de chargement abominablement longs. Et ben, bah, dis donc, Final Score, alors là, ça a remué. Ça a remué. Hein. Ça a remué hein. Beaucoup là, de monde ouais. a voté Gauntlet, et je pense que ceux qui étaient en tête, là, se sont... Se sont crachés en dernière minute, Regardez des Contestant 391, donc, Et ben, bah, écoute... Identifie-toi auprès de nos modérateurs auprès de... On a qui dans notre chat déjà Rappelez-moi, Franck, on a dû vomi notamment. Ouais, et me vois. Voilà, voilà. voilà. donc tu peux, te, te, tu, tu peux cont- contacter un des deux et ils vont euh, se charger de, de, de prendre tes, tes coordonnées pour qu'on, qu'on puisse t'envoyer on ton te mug. La gueule. Mais félicitations. <rire> Beaucoup de mug avec des LED. Eh ben dis donc, quelle aventure Alors, Je suis étonné qu'il autant de monde qui partent sur Gauntlet en fait. Pourquoi Gauntlet
0: je sais pas, ça me paraissait naturel. La, la, la charte de couleurs, le style graphique qui faisait un peu à l'époque, euh, voilà.
1: C'est vrai. C'est vrai. Mais donc c'est vrai que Legacy of Kane, comme tu dis, vraiment, euh, ouais, très, très grand jeu. Hein. Je, ouais. J'ai vraiment beaucoup accroché dessus Et, à euh, l'époque. et les,
2: les. Comment ça s'appelait ce qu'ils avaient fait après
1: euh, Alors, fin, 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 il faudra être plus précis. Soul River. Mm. Ah, Soul oui. River, qui était
2: dans l'univers de mm. Legacy of Kane. Ouais. C'était pas du tout le même jeu, mais c'était très très sympa aussi. quoi.
1: Ouais. Moi, j'ai, j'ai, j'ai décroché, en fait, à partir de là, justement. Je trouvais que dans Legacy of Kane, il y avait un côté un peu horreur gothique ouais, euh, qui horror. me parlait beaucoup. Dans Soul River, on partait plus dans le comics. Et c'est
2: pas du tout la même chose. Hein. Il y a l'univers ouais. en commun, mais c'est vraiment mm. pas du tout la même chose. Et effectivement, le premier, le premier, c'était une sorte de, de Zelda-like, ouais. mais euh, horrifique. Ouais. Et, et je me souviens qu'il y avait un son,
1: quand tu suçais le sang des... des, oui.
2: des... Ouais, ça faisait un son
1: <rire> dégueulasse. <rire> C'est incroyable. Et je me rappelle surtout, moi, le truc qui me faisait particulièrement chier sur ce jeu, par contre, son plus grand défaut, les temps de chargement qui étaient mais, d'une longueur abominable. Ah, je me rappelle tout. Et juste même des fois pour rentrer dans une petite maison. Hein. Tu rentrais dans une petite maison où tu avais juste un petit écran pourri, tu te tapais un écran de chargement de 15-20 secondes. quoi. Hmm. Donc des fois, genre, tu voulais entrer dans la maison, tu disais non je ne vais pas y aller parce que j'ai pas envie de, de me taper l'écran de chargement. Et apparemment, sur la version euh, qui est vendue aujourd'hui, là, sur euh, euh, Gog, Steam, machin, tout ça, apparemment, ils n'ont pas trop réussi à régler ce problème de temps de chargement. C'est puisque fou aux Une nouvelles que j'avais eu en tout cas, peut-être que ça a changé depuis mais tu sais donc quand tu as les versions émulées là tu peux déterminer le nombre de cycles processeurs que tu donnes pour accélérer les temps de chargement etc ah oui. et en fait apparemment si tu fais ça bah, tu accélères les temps de chargement mais tu accélères le jeu aussi Ah oui c'est mm-hmm. mal donc, Du coup euh, c'est, c'est merdique Mais en tout cas oui un remake ce serait, ce serait chouette ouais. ouais Ouais franchement un, un remake euh, remis un peu au goût du jour la de Legacy of Ken vraiment je serais très 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 preneur Et bien écoutez avant de se quitter la petite séquence de conclusion que Vous commencez tous à connaître et toi à quoi tu joues en ce moment? Alors, surprise ah ailleurs, puisque tu es le es tout en ma liste, mais oui, bah, en fait, c'est pas un jeu auquel tu as joué, non, mais en, mais fait, bah, bah, tu en fait, tu fait le connais c'est... tellement que tu as l'impression d'y jouer en ce moment, tellement que tu entends parler,
0: oui, et euh, et tellement. Alors, j'ai pas d'autres mesures, mesure on peut parler, euh, on peut donc tu peux pas parler. des NDA, donc euh, ah, donne aucun, aucun détail, donne aucun on, détail. On va en parler, oui, prochainement, donc un PC, au long ou large en travers. Et euh, c'est Diablo 4. Et c'est vrai que là, comme avec entre le déménagement et euh, Elon Musk, qui m'a quand même pas mal occupé, ces derniers temps <rire> j'ai pas eu trop le temps de jouer en dehors du boulot. Et si, il y a un jeu auquel je suis en train de jouer, mais il est soigné. Mais euh, sinon, euh, non, le jeu sur lequel j'ai passé plus de temps et auquel j'ai passé, passé plus de temps à penser, c'est Diablo 4 qui est un jeu qui n'est pas sorti et euh, qui vraiment, euh, ben, on peut faire un teasing d'un cadre PC à venir, on va faire un gros gros article justement, sur tout ce qu'on sait sur le jeu, et il y a beaucoup, beaucoup quand même de choses qui laissent entendre que ça va probablement être un jeu auquel je vais mettre 9 sur 10 pour me faire engueuler après. Mais
1: c'est vrai qu'effectivement il y a a eu un tel bruit là en fait, parce que là pour pour l'anecdote, il y a eu une une bêta fermée qui a été lancée, euh, bien sûr avec des NDA, machin, etc. Et en fait, euh, bah, toutes les infos sous NDA sont devenues publiques en fait. Tout a été déballé dans tous les sens. Donc, du coup, bah, aujourd'hui, euh, si vous voulez euh, <rire> entendre parler de Diablo, en fait, euh, y, y, le, malgré le, le secret, en fait, ils ont tellement diffusé largement qu'au final, ça leur a échappé des doigts. Et même si je pense ouais, que c'était plus ou moins volontaire, sûr, ouais, je parce que là, ils ont j'ai... annoncé qu'ils lançaient précommande le mois prochain. Clairement, le, le NDS, c'était plus une façon de dire, et euh, ils espéraient que ça allait faire monter la sauce. Oui,
0: ouais. je pense qu'ils ont sont assez confiants euh, oui. par rapport à ce qu'ils ont fait, parce qu'il les... y a eu beaucoup de leaks, enfin, tout a liqué en fait. Hein. Dès ouais. le début, gens ont tout balancé, alors qu'il y avait écrit en gros, ne liquez pas, tu vois. Mm-hmm. Mais, euh, mais les retours, mais les leaks étaient tous, que dans leur grande majorité, positifs en fait. Les gens étaient ouais. contents de ce qu'ils voyaient, donc c'est clair que pour eux, c'est la meilleure pub qu'ils peuvent imaginer. Quoi.
1: Ah, tu m'étonnes. Et toi, Malware Donc en ce moment, tu joues à... Persona à 5 Royal. Ouais et donc. C'est, alors Persona 5, c'est un, un jeu japonais, hein, évidemment, parce ah qu'on ne se
2: refait pas. Voilà. Euh, c'est un JRPG euh, qui est sorti il y a... Je ne sais même pas il y a combien de temps il est sorti, il y a quelques années, qui n'a pas pris une seule ride, et surtout qui vient de ressortir sur Switch. D'accord. Et euh, je pense que la version Switch c'est euh, la version que, que Dieu a voulu quoi. C'est, c'est, c'est la <rire> manière parfaite pour y jouer parce que c'est un jeu qui est extrêmement extrêmement long. Mm-hmm. Euh, ça va prendre le, le, le scénario, enfin l'histoire complète. Je crois que ça tourne autour de, de la centaine d'heures quoi. Ouais. Et, bah, ça, et c'est super agréable de pouvoir y jouer sur Switch. Il a été euh, il a été porté euh, à la perfection. C'est donc la version royale qui est une version Persona 5. Était... Moi, j'avais joué à Persona 5 à l'époque. Mmh. Et là, c'est la version euh, royale qui est donc une version améliorée. Ils ont ajouté des choses, mais ils ont aussi un petit peu amélioré les certaines mécaniques pour que ce soit plus fluide. D'accord. Et, euh, et mon dieu, mais quel jeu quoi Quel jeu Quel scénario Quel, quel personnage Surtout, c'est un jeu dont, dont tout le monde maintenant connaît euh, l'interface, euh, l'interface utilisateur. Elle est devenue mm. hyper connue parce qu'il y a un, un boulot énorme là-dessus. Mm. Qu'est-ce qu'on fait dans le jeu On joue des étudiants euh, qui vont découvrir des... Euh, un moyen de passer entre guillemets dans la psyché des gens et euh, une fois qu'ils sont dans la psyché des gens bah c'est tout est c'est très 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 inspiré de Jung et de freud et donc euh, ils vont ils vont devenir des avatars eux mêmes et essayer de, de de modifier un petit peu le comportement des gens enfin plutôt de guérir les gens en, en, en entrant là dedans et euh, et pour C'est un des meilleurs JRPG de tous les temps. hein, Il y a un truc
1: qui me bluffe toujours avec les jeux que que tu nous montres. C'est toujours des jeux japonais avec des flashs de couleurs dans tous les sens. Des des, des trucs euh, complètement improbables. Et tu nous en parles. euh, Oui, car vous voyez, c'est très Shakespearean dans la façon. C'est toujours ça les jeux. bah, Oui, mais c'est toujours
2: ça les jeux. La la plupart des jeux des JRPG, c'est toujours ça. En tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est toujours inspiré de Jung de Nietzsche, de Shakespeare. Plus ou, moins, plus ou moins bien fait. Là, en Et l'occurrence... Plus ou moins bien compris. Oui, mais bah, par exemple, pour Shakespeare, pour Tactics Ogre, c'est très bien compris. Là, ouais. je, ce jeu-là, j'y joue pas parce que c'est inspiré de Jung. Je m'en fous. C'est juste pour vous expliquer que oui, on va être euh, à l'intérieur de, du cerveau des gens, etc. Mais c'est pas pour la profondeur. C'est pas ça qui est intéressant. C'est juste que c'est un super bon jeu
1: Bon, après, moi, je note pour pour plus tard. Hein, euh, si on me demande, tu sais, de temps en temps, on, enfin, je dis de temps en temps, mais en fait, ça arrive une fois par an. On <rire> une fois par an, on est contacté par euh, un, un studio ou un éditeur qui est content euh, de, de l'article qu'on a fait. Et vous savez, donc, les, les éditeurs, notamment, ont tendance à faire ce qu'ils appellent des, des trailers accolades, dans lesquels, en fait, voilà, une fois que le jeu est sorti, ils font un dernier trailer pour montrer au public, ben bah, voilà, la réception critique. Et c'est là que vous voyez marqué euh, une, une pièce monumentale du jeu vidéo, machin, 9 sur 10, tel site, de mé, tel, tel média, tel blabla, etc. Bon. Et nous, ça savoir pourquoi, ils en ont rien à foutre, ils ne nous contactent jamais pour ça. Ouais. Mais du coup, je pense que si un jour on nous contacte, je, je, je reprendrai cette phrase en fait, Malware, qui, qui est très bien, qui sera de dire, euh, voilà, le, le, la version du jeu vidéo, tel que Dieu l'a voulu. Je pense que là, c'est... encore ah, c'est la version vous.
0: de Persona 5, tel que Dieu l'a voulu. Oui, en plus. Oui, Mais, du
1: coup, je peut-être les contacter pour Persona 5, leur dire, euh, voilà, vous ne oh. voulez pas faire un, 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 un dernier à avec nous et le, et le, le, le...
2: Après, si jamais, parce que c'est un jeu qui va vous prendre énormément de temps, pour l'instant, si j'en ai un à vous conseiller, ce serait plutôt Tactics Ogre. Ouais. À vous remarquez, non, ça dépend de Ouf, vous. Les deux Regardez, les deux. Heures, Regardez les deux, les deux sont des shaders.
1: Donc, ok.
0: Allez-y. Ouais, j'en rappelle bah, écoute... toujours, à propos de citation la faute, en fait, c'était un DLC de Arma, de Arma 2, qui oh, avait putain, oui. Can, oh, et oui. ils avaient sorti une phrase complètement hors contexte sur la pub, ouais. Et je sais plus ce que c'était, c'était... Euh, Tellement de bon chanfant, un, truc un, truc un truc comme ça. ça. Ouais. On aurait acheté, c'était, même, c'était pire que ça, on aurait dit une pub pour du pain, quoi. Ouais, ouais. Pourquoi ils ont pris cette phrase ouais, alors, une, jamais re, su, ouais.
1: une nouvelle recette euh, encore, bah, encore meilleure, avec <rire> plus de goût.
0: c'était incroyable.
1: Ils n'avaient rien demandé. Alors, c'est un jeu avec des tanks. Ouais. Tu tournais le magazine, t'avais Canard PC. Alors, c'était tel truc qui disait Oui, un niveau de simulation jamais atteint. Tel truc, euh, euh, un scénario euh, digne de Tom Clancy. Bon, c'est pas forcément un compliment. Et du coup, tu disais, t'as Canard PC. Oh, tellement bon, on en mangerait, les gars C'était très très drôle. Incroyable. Surtout pour ce jeu-là. Ah, ouais, ouais. Bon. Et donc, donc, Canard, quoi quoi tu joues Ah, voilà, malheureusement, Je je savais, j'attendais, j'attendais. Obligé, obligé. T'es le seul à chaque fois à penser à moi, c'est merveilleux. Vraiment, vraiment, je te kiffe, je te kiffe. Et bien moi, à quoi je joue en ce moment À quoi quoi je nique mes nuits, là Hein Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Putain, Marvel Snap. Marvel Snap. C'est... C'est de la cocaïne pixelisée, le truc. C'est... Voilà. Euh... Pour résumer, si vous ne connaissez pas le jeu, euh, imaginez grosso modo... Alors, je vais donner un nom de jeu vidéo parce que ça vous parlera plus, mais j'entrerai dans les les détails après. Imaginez un Hearthstone avec des matchs de 3 minutes. Voilà pour la base. Pour les gens qui connaissent le jeu de plateau... Imaginez plutôt Smash Up, qui reprend vraiment beaucoup de principes, notamment le principe des trois terrains. Grosso modo, vous avez littéralement 6 tours de jeu, donc ça va très très vite. 6 tours de jeu, votre deck de mémoire je crois qu'il fait dans les 12-15 cartes. Donc ce qui fait que quand on fait un deck, bah, même sans être un expert, très vite, on voit ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Parce que bah, vous n'êtes pas devant un deck de Magic et à vous dire bah, « j'ai 45 cartes à mettre dans le truc et il faut que je réfléchisse à ma courbe de progression mana, machin et tout ». Là voilà, on, on chope très vite les, les tenants et les aboutissants. Et donc en fait, bah, à chaque tour, chaque joueur joue en même temps une carte sur un des trois lieux qui sont devant. Et bien sûr, chaque lieu apporte des bonus ou des malus et ils sont révélés au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand vous commencez, le lieu de gauche est révélé, au tour 2, on révèle le le lieu du milieu, au tour 3, le lieu qui est à droite est révélé. Mais donc on peut jouer en aveugle sur un lieu qui n'a pas encore été révélé. Et donc bien sûr, on pose nos cartes, les cartes ont elles aussi des effets divers et variés, et à la fin, ben, on regarde en fait qui a marqué le plus de points sur au moins deux lieux. C'est-à-dire que si par exemple tu as marqué 30 points sur un lieu et que j'en ai marqué 40, ben, je vais remporter la victoire sur ce lieu. Et donc le but étant de remporter au moins deux lieux sur trois pour gagner le match. Ça va très très vite. Il y a du fan service dans tous les sens. Alors moi, Marvel, ça ne me parle pas plus que ça, mais le fait est qu'apparemment il y a des gens qui disent « Ah, oh, je reconnais tes l'illustrateur, machin, etc. » Les gens sont comme des fous, je vais voir sur Reddit, ils font carrément des trades en mode « Ah, mais attendez, ce serait bien qu'on ait des versions signature avec la signature de l'illustrateur pour ce dessin, machin, et, hein. enfin Bref. Et comme je vous dis, bah, surtout, le fait que ça dure 3 minutes, en fait, c'est diabolique. C'est diabolique parce qu'en en fait, on a constamment la petite tentation de dire oh, « Allez, je remets, je remets une. » Et du coup, bah, on en met une, on en met une norme mais une, puis au bout d'un moment on lève les yeux, on fait putain, ça fait deux ans et demi que j'y suis quoi. Donc c'est incroyable, incroyable, incroyable. Et il faut savoir, pour la petite anecdote, que euh, le jeu est développé par des anciens de Hearthstone en fait. Mm-hmm. Euh, c'est Ben Brode euh, qui, il y a 3-4 ans de ça, est parti de chez Blizzard, donc c'était le game director de, de Hearthstone. Il est parti de chez Blizzard, il a embarqué en passant quelques, quelques collaborateurs avec qui il s'entendait bien. Et euh, donc à l'époque, ils ont dit voilà, bon, bah écoutez, on va faire un jeu de cartes euh, Marvel, on ne vous en dit pas plus, machin. Bon, ils ont fait ça en sous-marin et donc euh, le jeu est apparu en bêta là, il y a, y a, je crois, six mois, trois, six mois par là. Et la bêta a commencé à faire pas mal de bruit. Et aujourd'hui, quand on voit à quel point ça a l'air de bien marcher, ils ont enregistré, euh, je crois, plus d'un million d'inscrits en, en l'espace d'une semaine. Euh, vraiment, là, je crois qu'ils sont aujourd'hui, ils ont dépassé les 2 millions. Enfin, je ne m'en fais pas pour eux. Je m'en fais pas pour eux, à mon avis, là, le, le cash flow euh, doit être là. Donc voilà, c'est mon, ma petite pépite du moment et je pense que bah, je suis pas prêt de la lâcher. Ça a l'air très joli, je trouve. Les animations ouais, ouais. sont... c'est Ils ont... Ils ont... du budget. Ils ont... Ils ont pensé à tout, hein. vraiment. Ouais. Hein. C'est très satisfaisant. C'est-à-dire que quand tu utilises une carte, bah, chaque carte s'accompagne d'un effet visuel. En fait, quand tu la joues ou quand tu la déplaces sur le terrain, des trucs comme ça. Tu vois, on a vu euh, voilà, Thor, tu fais apparaître, euh, tu as des éclairs qui apparaissent dans tous les sens. Euh, mm. tu, tu, tu utilises Krog, euh, qui est une espèce de, de pierre bah Quand il passe sur le terrain, tu as plein de cailloux qui volent et tout. Enfin. Ils sont vraiment éclatés. Puis bien sûr, tu imagines que pour chaque carte, en fait, au total, je crois qu'il y a 150 cartes aujourd'hui. Mais en fait, euh, chaque carte a. je crois en ce moment, 3, 4, 5 variantes possibles avec des illustrations alternatives. Donc ce qui fait que, bah, après, tu as le côté un peu collectionneur, tu as toujours envie de rejouer un peu, et surtout que le jeu en plus est euh, quand même vraiment soft hein, avec les gens qui ne payent pas, parce que si tu payes pas, bah, tu n'auras pas accès juste à du cosmétique, en fait. C'est-à-dire que toutes les cartes, toutes les cartes euh, sont, sont là, tu vas les avoir en jouant gratuitement, en fait. Et ce qui va se passer, c'est que si tu payes, bah, tu auras des illustrations alternatives, un peu à droite, à gauche, etc. Et il y a seulement le Season Pass qui, lui, par contre, te donne euh, accès, je crois, un mois en avance, ou deux mois en avance, je ne sais plus, à euh, une carte exclusive, en fait. Donc, c'est vraiment, euh, voilà, si tu ne payes pas, tu n'as pas l'impression de, de te faire avoir et, et de pas arriver. à Toi, c'est pas ouais. comme un par exemple, où quand, le jeu, quand, quand il sort un, nouvel, un nouveau pack de cartes, tu sais que si tu ne crames pas au moins 100 euros, tu n'es pas dans la course, quoi. Ouais.
0: Moi le meilleur commentaire, c'est celui de. Qui est mis dans le chat euh, c'était, Ouais, c'était euh, Dick qui dit J'espère que ça permettra enfin la licence Marvel d'être rentable. <rire> je trouve ça très très drôle.
1: Ah, ça, que c'est bien une licence pour laquelle je m'en fais pas, putain, c'est bien hein. Bon, bah écoutez, il va être temps d'aller bah, se poser oui. un petit peu, parce qu'il se fait tard. Bah, oui. Merci de m'avoir accompagné pour cette soirée. Merci à vous Mais dans écoute. le chat. N'oubliez pas, si vous avez gagné votre mug, contactez les modérateurs et modératrices qui vont se faire une joie de, bah de noter votre adresse pour me la transmettre et qu'on puisse vous envoyer vos, vos lots. Euh, chat pourrais-tu me dire chez qui on part en raid, s'il te plaît ben j'en ai aucune idée, <rire> ok, et ben écoute, pendant ce là je vais continuer Donc euh, je vous rappelle On a un Discord, un Twitter Pour l'instant, parce qu'apparemment du tout, euh, Twitter bientôt, euh, voilà, moi j'aime bien Twitter mais dans 20-30 ans Il n'y en aura plus comme on dit 20-30 mois Dans 20 ouais, 30, 30, mois, 30, crois, 30 jours, jours. Ouais, ouais, <rire> oui, le jour, ouais. Il est en train de speedrunner je crois Le, le crash ah oui. de, de Twitter, Là, c'est, c'est terrible non, Je crois que là il a dit qu'il arrêtait
2: Qu'il, a, qu'il a arrêtait Twitter Je crois qu'il a dit qu'il allait se retirer du truc Et laisser la main à d'autres gens en fait ah, T'as bah, vu ça où j'ai, j'ai vu passer ça aujourd'hui. Genre, ouais. voilà, Ça y est, il a cassé son jouet, ça l'amuse plus. Quoi. Ah bah bah j'ai, vu y a,
0: non, j'ai vu au qu'il y avait une note en interne où il disait que maintenant, ça n'allait plus déconner et que si les gens n'étaient pas prêts à se donner à 200% à dormir au bureau, Vous ils voyez, pouvaient déjà poser leur démission. Fait, le, il dis
1: disait qu'il il allait, il, il allait falloir adopter un... Il On fallait de hardcore. Hardcore, ouais. Ouais. devenir hardcore. Ouais. Incroyable.
3: Euh...
1: Bah tu, tu me dis, tu choisis ça. Ah
0: bah les background, voilà. c'est bien,
3: hein
1: Ok, euh, donc voilà, donc euh, Discord, Twitter, forum. Je vous rappelle aussi que cette émission sera diffusée sur euh, tous les trucs de podcast habituels, hein, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. Euh, normalement, euh, chatte me confirme parce que moi j'ai noté lundi 20h, mais c'est peut-être beaucoup plus tôt maintenant. <rire> vu qu'on a changé. Si j'ai dit que les backrooms étaient bien scannéite, c'est les parce pot- que les podcasts, podcasts parlaient de ce qu'on pouvait aider après. Les podcasts atterrissent quand sur Spotify, Deezer, tout ça. Ah, euh, alors, euh, pff, bon, merde. <rire> ok, environ deux jours plus tard. Bref, ce sera comme d'habitude, on vous mentionnera ça. Je vous rappelle que vous pourrez aussi bien sûr voir cette émission sur notre chaîne YouTube. Et bah tiens, mon cher Malware, le mot de la fin, c'est quoi aujourd'hui Liminal. Liminal, ah, oui, ben bah, voilà. Bien. Parfait, merveilleux. Donc on va vous envoyer chez Bagara Jones. N'oubliez pas, de vous représentez la communauté Canard PC. Donc soyez bienveillant vis-à-vis des personnes chez qui vous allez atterrir. Et puis, bah, écoutez, euh, bah, liminal à toutes et à tous. Et puis, bah, liminal à Baggara Jones, tout simplement. Liminal! Bisous!